0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. I
1: 1976 fik Danmark sit første sæt officielle kostråd. Siden da har der været fem andre versioner og for ganske nylig udkom et helt nyt sæt. Denne gang også med fokus på klima. Men hvad er formålet egentlig med officielle kostråd? Og hvem er de til? Hvordan skal vi forholde os til dem? Og hvor evidensbaserede er de egentlig? Det er emnet for i dag, hvor jeg har fået en gæst med i studiet. Velkommen til dig, Jonas Gjermand. Mange tak. Jonas, du er selvstændig personlig træner, der også arbejder med dine klienters madvaner. Ja. Og så du formidler. Især på Instagram, hvor du jævnligt punkterer myter om kost, træning og meget andet. Øhm, du er også for nylig færdiguddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, som du afsluttede med en bacheloropgave i de officielle kostråd. Altså de officielle kostråd, der fire dage efter, du havde afleveret din opgave, blev erstattet af et helt nyt sæt. ja. <laughs> Når nu du har beskæftiget dig med så mange spændende madmyter og misforståelser, hvorfor valgte du så netop kostrådene, der for mange er sådan et lidt tørt emne, at skrive bacheloropgaver om?
0: Ja, men det var faktisk også en af mine bekymringer, at det var et meget tørt emne. Men det gjorde jeg egentlig fordi, at man på uddannelsen bruger kostrådene rigtig meget. Man bruger dem til at vejlede folk, og vi bruger dem som sådan en... En grundsten i vores vejledning når ja. vi sådan, og undersøgelse af ernæring. Når vi skal finde ud af, om noget er rigtigt eller forkert, så kunne man altid holde det op imod kostrådene. Og hvis de ikke stemte overens med dem, så var det sandsynligvis ikke noget, der havde særlig øh, meget hold i sig. Okay. Og øh, så har jeg lavet rigtig meget en-til-en-coaching gennem de sidste mange år. Så jeg synes, det kunne være rigtig spændende, og jeg var sådan meget øh, tændt af den tanke omkring, hvordan kan man, eller hvad kan man kan gøre ved folkesundhed på et helt landsplan. Altså, ja. Jeg har arbejdet med folk en til en, men hvordan ser det ud, når man prøver at ændre et helt lands øh, sundhedsstatus?
1: Ja, hvordan spiller kostrådene ind der, tænker du?
0: Jamen, øh, kostrådene de øh, spiller ind på den måde, at de fungerer som sådan en retningslinje. De fungerer som sådan en vejviser for, hvordan øh, den generelle befolkning de kan spise øh, for at undgå de her kostrelaterede livsstilssygdomme. Mm. Som vi kender diabetes og øh, forskellige hjertekarsygdomme.
1: Ja, der er det jo selvfølgelig vigtigt allerede sådan, måske at pointere for, for begge to at øh, mens vi begge to er interesserede i ernæring, interesseret i kostrådene, interesseret i, hvordan kosten påvirker vores sundhed individ, på individniveau, og dermed også på, på sådan samfundsniveau, at så øh, spiller kosten jo kun én rolle. Ikke øh, alle roller, eller står jo selvfølgelig ikke for alt, der afgør, øh, hvorvidt vi udvikler
0: livsstilssygdomme. Helt rigtigt, og øh, man kan meget nemt få den fornemmelse, når man ser sådan rundt omkring i sundhedsdebatten, og alle de forskellige sådan kosttilgange, der, der kommer op. Øh, der kan man godt få den fornemmelse af, at kosten har en eller anden central afgørende rolle, men det er kun en ud af flere forskellige faktorer.
1: Ja, så det skal man bare huske, at når, når kostrådene, uanset hvor meget de fylder for, for en, for nogen fylder de intet, der er nogen, der nærmest ikke ved, at de eksisterer, for nogen fylder de rigtig, rigtig meget. Og der skal man være bevidst om, at jo mere man er blevet eksponeret for den, øhm, kan man måske være mere tilbøjelig til at tro, at, at kostens øh, rolle for vores sundhed er, er større, end den måske, eller spiller en større rolle, end den måske egentlig gør. Man kunne kalde det sådan en slags kost eller de bias, der er i samfundet. i i høj grad måske i den del af samfundet, som vi beskæftiger os med, altså folk, der, der netop tager kontakt til os, fordi de er interesseret i, hvad er sandt og falsk på, på kostområdet. Altså nogen, der kærer sig om at spise sundt, kunne man sige. Ikke?
0: Ja, helt klart.
1: Ja. Så, så, så det, det, er jo, det er jo værd at have for øje, at ens sundhed, og hvor lang tid man lever, og hvor syg eller ikke syg man bliver, og hvor mange sunde lever man har, er jo altså ikke afgjort af, hvad man spiser.
0: Nej, men øh, man kan i hvert fald gøre noget igennem kosten, mm. og det er det, som kostrådene i høj grad har til formål at gøre. Ja. De prøver i hvert fald at, at vise en eller anden retning, og så kan man så diskutere, hvorvidt den retning er effektiv eller ej. Men det kommer vi helt sikkert med ind på.
1: Ja, det er det, vi skal prøve, og jeg tror, vi ligesom bliver nødt til at afsløre fra starten. At det ikke, vi kommer, aldrig, det kommer ikke på noget tidspunkt her til at sige om kostrådene, hverken tidligere versioner eller nuværende versioner, eller dem du har kigget på, øhm, om de sådan er perfekte, eller om, øh, om det bare er sådan, at vi siger, de er gode, eller de er dårlige. Sådan er det ikke. Det er ekstremt nuanceret, og det er altså kostrådene, og, og hvorvidt kostrådene øh, fungerer til, og, og tjener det formål, som, som de måske egentlig har, er, øh, kan man simpelthen ikke svare ja eller nej på.
0: Nej. Det kan man øh, faktisk Men vi
1: håber på, og det har vi snakket om inden, derfor, jeg taler på vores begge vi håber på, at, at vi ved at fortælle sådan, hvordan vi tænker om dem, og hvordan man kan tænke om dem, også kan, kan hjælpe folk til at være sådan lidt mere oplyste omkring, hvad, hvordan skal man egentlig forholde sig?
0: Ja, til. og hvad, de, hvad kan man bruge den til? Og kan man bruge dem til noget?
1: Jeg tænker, at vi kommer til at, 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 at tage udgangspunkt på et tidspunkt i, i nogle af de spørgsmål, som vi har fået, inden vi har sådan en, en Facebook-gruppe for lyttere, faste lyttere af den her podcast, der hedder Detox Din hjerne. Og øh, der er nogle spørgsmål derfra, som, som egentlig kan, kan bringe os forskellige steder hen øh, i forbindelse med, med, med kostrådene. Men inden da tænker jeg, at vi måske selv skal give vores egen tanker og øh, meninger til kende omkring øh, omkring kostrådet. Sådan, Altså hvad synes vi egentlig om officielle kostråd sådan, sådan helt øh, generelt. Øh, jeg ved ikke, om du vil, vil lægge ud, for du har jo skrevet jo. opgave om dig, der ved, at du har du har virkelig kigget øh, mange steder hen og, og overvejet og perspektiveret og diskuteret med dig selv og også på skrift.
0: Ja. Rigtig meget, og det som er det helt store problem med kostråd, jeg vil egentlig gerne starte der, det som er sådan, det helt store problem med kostråd, det er, at hvis folk de fulgte dem, så ville de være helt ekstremt effektive. Det har man regnet på i gange i forskellige studier over de sidste mange år, og man kommer simpelthen frem til det samme, at vi kunne spare rigtig mange penge øh, på hospitaler og i det offentlige budget, men man kunne også spare rigtig mange leveår, kunne spare altså igen på de her livsstilsydomme, som jeg nævnte før. Ja. Det er den ene ting at. Den anden ting er så, at man har rigtig svært ved at få folk til at følge de her kostråd. Ja. Uh, og det er ligesom det at paradoxet det der opstår, det er det, der gør at kostrådene de har sådan en, en, en svær rolle. Så man kan sige at de er vigtige og relevante på den måde at hvis man fulgte dem så ville de være ekstremt effektive. Men de er også besværligt gjort af, at folk føler sig begrænset af dem og har rigtig svært ved at følge dem lige nu. Ja, og det er der jo rigtig mange forklaringer på
1: og at Tænk også, måske lige inden da, og uddybe lidt, altså hvad vil det sige, at de vil være ekstremt effektive? Og hvordan, måske, nærmere, måske det er nærmere spørgsmålet, hvordan vil, hvordan, er, er det, hvordan vil det at spise efter kostrådene være ekstremt effektivt? Hvad er det, de rent faktisk gør?
0: Ja, men det som det gør, det er jo, at hvis man får en optimal ernæringsomsætning, og når jeg siger optimal, så er det også et nyanseret ord, som man skal passe lidt på med at bruge. Men det er jo fordi, at kostrådene de er baseret på en helt ekstrem stor mængde evidens. Altså man har simpelthen sat sig ned, førende ernæringsforsker i Norden, og kigget på, hvilke næringsværdier, hvilke ting skal folk indtage, hvilke tendenser er der i den forskning, som der er, for at vi bedst muligt kan beskytte og reducere risikoen for de her forskellige livsstilssygdomme. Altså det, som jeg sagde før, kostrelaterede sygdomme. Ja. Så når man gør det, man kan se, når man følger nogle bestemte tendenser, for eksempel spiser masser af frugt og grønt, jamen så har man væsentligt lavere risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Ja. Og for den sags skyld bare at dø tidligt.
1: Og der tænker jeg lige, at jeg lige understrege at det, at noget af en livsstilssygdom betyder ikke, at den er afgjort af ens livsstil. Det betyder, at den er påvirket af ens livsstil. Ja. Øhm, og det, det ved jeg godt, du ikke sagde noget andet, men det er bare... Det er vigtigt lige at få med, fordi man kan godt tro, at, at hvorvidt man får diabetes eller ej, afhænger af, hvad man spiser. Så nej, det påvirkes af, hvad man spiser. Det afhænger ikke af, hvad man spiser. Der er en meget stor genetisk disp-, øh, øh, komponent, hedder det, til for eksempel type 2-diabetes, og også til hjertekarsygdomme, som er nogle af de, de store øh, dræber, kan man sige, eller i hvert fald det sidst nævnte er, og, øh, og to, type 2-diabetes øger risikoen for hjertekarsygdomme. Så, så på den måde hænger det, hænger det sammen. Og så er der også det element, hvor jeg jo synes, på sin vis lyder det helt forkert at kalde kraft for en livstilssygdom, og samtidig så ved vi også, at den måde vi spiser på, også påvirker vores kraftrisiko. Og det er måske især, hvorvidt vi får meget fuldkorn, og også hvorvidt vi får meget forarbejdet kød, som ligesom trækker i hver sin retning, og egentlig primært påvirker kraft, kraftige tykkere indetarmen.
0: Ja, ja. Det, det vil det helt klart gøre. Og det er det, som kostnaderne så kan, at de kan give den her retningslinje for, hvordan kan vi spise for i hvert fald, og minimere den risiko, som der er gennem vores kost. Ja. Så vi kan aldrig nogensinde tage højde for, at vi er genetisk disponerede, osv., videre, men vi kan gøre nogle ting for at optimere det gennem kosten. Og det er det, som kostrådene prøver at give et bud på i forsøget på at reducere forekomsten af de her sygdomme.
1: Ja, og der, der står det over for en svær opgave, fordi øhm, nu siger du, at de er baseret på rigtig stor evidens. Og som du selv er inde på, der, to, så vil det sige, at man kigger efter nogle tendenser i forskningen. Altså, hvad sker der? Og tendenser i forskningen vil betyde, at vi faktisk primært kigger på, man kigger primært på det der epidemiologiske forskning. Altså hvor man følger nogle mennesker, enten bagudrettet eller fremadrettet, øhm, og ser på, hvad de har spist, eller hvad de spiser, og hvilke sygdomme de har udviklet eller ikke udviklet, eller hvor lang tid de lever, eller egentlig specifikt, om man dør inden for en given periode, hvor mange der gør det. Øhm, og der ser man altså sammenhænge. Man ser så til ikke nødvendigvis årsagssammenhænge. Men når de sammenhænge er stærke nok, og når man også måske kan finde en, en forklarende mekanisme bag, så tænker man, der er nok en årsagssammenhæng. Så det er baseret på stærk evidens, men for de enkelte komponenter, og for, også for sådan generelle kostmønstre. Men man kan, ikke sige, man kan ikke lave et studie, der tester, hvad den sundeste måde at spise på.
0: Nej, det kan man simpelthen ikke. Og det er et kæmpe, kæmpe problem i ernæringsforskning. Man har kun de to muligheder. Mm. Man kan lave observationsstudier, som du siger her, hvor man kigger på, hvad folk spist? Vi spørger dem, hvad har I spist? Kigger på, hvad, hvor tidligt dør de? Mm. Øh, hvilke sygdomme udvikler de? Og så kan vi lave det, der hedder interventionsstudie, altså kontrolleret studie, hvor vi går ind og tester øh, folk, som skal spise mere grønt i f.eks. 12 uger. Mm. Men uanset, hvordan vi gør det, og uanset, hvor kontrolleret vi gør det, så kan vi ikke sige, at X forårsager Y, når det kommer til kost.
1: Nej, og især i, i, i kostinterventionsstudier, som jo netop er interesseret i, hvad sker der på sigt? Det kan vi, ikke lave. vi kan ikke lave en interventionsstudie, der er langt nok typisk til at se effekter. Det har man gjort med nogle få ting, det kan vi måske vende tilbage til. Men i forhold til mættet fedt, der er der faktisk blevet lavet nogle interventionsstudier, der er to år lange, ja. og hvor man har set en effekt på reduktion af for eksempel fedt i kosten. Afhængig af, hvad man erstattede det med. Men det var altså reduktion af mættet fedt, og så erstattet med, med planteolier. Ja. Øhm, men ellers så er det rigtig, rigtig svært At lave interventionsstudier der er lange nok Så det man gør når man laver interventionsstudier for folk til at spise anderledes Så kigger man ikke efter hvilke sygdomme de udvikler Fordi det godt der ikke lang tid nok Til at der bliver udviklet nogle sygdomme Eller Man kigger ikke på hvor mange der dør Fordi det kan heller ikke have en effekt på så kort tid Så man kigger på sådan nogle markører Man kigger på hvordan påvirker det måske Forskellige markører for inflammation i kroppen Hvordan påvirker det ens blodsukker hvordan påvirker Blodtryk Blodtryk ja. er måske endnu mere ja. Og, øh, og andre forskellige markører for, hvad der kunne blive til Så når noget er baseret på meget evidens, så er det ikke det samme som, at det er den det, at det er bevist den sundeste
0: måde at spise på. Nej, men det er den største sandsynlighed, når man samler de to slags studier her, og så kigger man på de tendenser, om de går igen. Mm. Kan vi forklare noget af det, vi ser i observationsstudier med nogle af de biomarkører, som var det, du nævnte før, blodtryk? blodsukker osv. Kan vi sammenligne det med de tendenser, som vi ser i observationsstudierne? Og der laver man så en vurdering af, hvor sandsynlig er den tendens, og det bruger man så faktisk i sidste ende til at sammensætte de kostråd, som vi har i dag.
1: Ja. Øhm, hvad var der godt ved de kostråd, der lige ja, så er blevet erstattet? Altså dem, som øh, jeg ved ikke, om de, man kan sige, de fleste danskere kendte, men dem, som kendte kostrådene for lidt siden. Det var de kostråd, de kendte til. Hvad var der godt ved dem, synes du?
0: Det, der var godt ved dem, det er, at man har faktisk lavet et rigtig stort stykke arbejde bag. Altså dem, som har siddet og udrettet kostrådene. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det er noget, som tager rigtig lang tid at sidde og udarbejde. Og det betyder også, at man har siddet og gennemgået evidensen rigtig meget. Men man tager ikke kun evidensen. Som ved jeg godt, det kunne komme til at lyde lidt før, da jeg mm-hmm. sagde det. Ja. Men man tager også meget stor højde for, hvad spiser danskerne rent faktisk. Ja. Så man sammenligner både, hvad viser evidensen, at vi bør spise i gåseøjne. Og så sammenligner man med, hvad spiser danskerne rent faktisk. Og så prøver man at finde et mægtpunkt imellem det. Ja. Så det, som det har gjort rigtig godt, er, at, det har, at intentionen har været god. Intentionen har været rigtig god omkring, at man gerne har vil give folk nogle retningslinjer. Og det har været rigtig godt for, for vejledere. Altså også som vejleder i kost at kunne bruge det. Men jeg vil sige, at det, det primært gode, det har helt klart været intentionen bag. Ja. Det er mere den som så... Ja, lad os kigge på den
1: også, fordi jeg vil også sige, at jeg synes, at der har været, der har været rigtig gode elementer i, i de, i de kostråd. Jeg synes egentlig, at der har været nogle af nogle ting, der har været velformidlet. Jeg har jo selv synes, men det kan vi jo så, nu har vi måske lidt hul på, hvad der så kan være udfordringer ved dem eller galt ved dem, at der har været uh, lige rigeligt really mange, og det tror jeg, at de fleste vil, uh, vil af dem, der kender dem, vil sådan kunne ikke genkende til. Det er mange ting, at skulle følge, og der er også meget, som man måske kunne sige givet sig selv, men hvad spiller så den største rolle? Der, der har jeg, når jeg skulle formidle noget omkring kostrådene, så har jeg egentlig altid sagt, hvis, hvis man følger de første fire, så er man sådan rimelig godt kørende. Uh, spørgsmålet er, at man behøver at fokusere på resten, for, for at få, for at få øh, om man får noget ud af at fokusere på resten.
0: Ja, og det er jo det, som kostrådene så ikke så gør, har gjort så godt. Det er jo, at de har prøvet at skulle tage noget meget ernæringsfaglig kompleks viden, og skulle koge det ned til noget, som er brugbart. Ja. Og det er simpelthen meget, meget svært, og derfor kommer der alt for mange kostråd, det vil jeg give dig helt ret i. De er for komplekse, de er, der er for, for mange regler, der for mange detaljer, de er simpelthen ikke lette nok at forstå, og de er simpelthen ikke lette nok at anvende.
1: Nej, præcis, fordi som du sagde, nu ser du anvendende så er du brugbar. Begge de to ting handler jo om, hvorvidt man kan øh, omsætte den til øh, adfærd i sit liv, og man rent faktisk ændrer på den måde, man spiser på. Altså ændre på det, som at, Ord, jeg synes mangler også både i de gamle og i det nye kostråd, nemlig ens kostmønster. Jeg har i hvert fald ikke selv kunne finde på et bedre ord, men, men, men det er i stedet for at snakke om øh, fødevares absolutte sundhedsværdi, så kigge på, hvordan er dit samlet kostmønster, altså over en uge for eksempel, hvis den sådan cirka gentager sig nogenlunde på samme måde, også over, over et år, jamen så kan du sige, at er dit kostmønster, så dækker det så passer det sådan cirka ind i det. Øhm, men det er om noget, det er brugbart, altså om det kan omsættes til, til handling. Der vil sige, en af de ting, som jeg i hvert fald synes er ærgerligt, det er når der er fokus på komponenter i stedet for fødevare. For eksempel fokus på, hvor meget mættet fedt, man skal spise. Det, det, det virker for mig som en underlig ernæringsnørdet, altså det, det er gået et svadestik for dybt, og gør, at man så faktisk skal, det bliver mindre konkret, fordi det ikke handler om, hvad skal du vælge nede i supermarkedet, men det handler om, om, om et eller andet ernæringsteknisk.
0: Altså, ja, mættet fedt, hvad er det egentlig? Ja, og det er det, som kostrådene de skal gøre. De skal tage noget ernæringsfagligt, som er sindssygt komplekst, og prøve at gøre det anvendeligt. Og i den vægtning, og det er vigtigt at sige, det er meget, meget svært at vægte det her, skal man vælge at altså vægte formidlingen højst, og så gå klip af nogle af detaljerne, eller mm. noget af det ernæringsnørdede, som du nævnte, eller skal man sørge for, at det er fagligt korrekt? Ja. Og der har de vægtet det, at det er fagligt korrekt meget, meget højt i forhold til, hvor anvendeligt det er. Så det er helt klart det helt store problem med Og der det.
1: taler vi om de kostråd, som altså lige er blevet erstattet. Det, det er dem, ja. Hvis man skal sige, at der er nogle kostråd, du er ekstra ekspert i, så vil det være dem, der lige er blevet erstattet, fordi du så har skrevet opgaver om ja. dem. Ikke? Ja, og øhm, som du selv siger, det er en vægtning. Ja. Det, det vil også sige, at vi kommer nok til at komme med en hel del kritik her i, men den bliver sådan en nuanceret kritik, men det er altså også ud, ud fra en forståelse af, at det er faktisk er en sindssygt svær opgave. Så hvad er det egentlig for nogle udfordringer, man har, når man skal lave kostråd?
0: Ja, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange udfordringer. Det er i virkeligheden meget, meget svært igen at skulle vægte det her. Generelt så er det jo svært at tage noget meget, meget komplekst og gøre det simpelt, og endnu sværere at tage noget, som så er blevet simpelt fra komplekst, og så gøre det meget, meget anvendeligt mm. oveni. Og det betyder, at de kommer til at blive meget grambaseret. Det bliver rigtig meget, så mange gram af det her, så meget gram af det her, som de fleste danskere ikke forholder sig til. Og, i
1: og det er fordi den, den slags rapporter, som, som kosterne typisk er baseret på, at de netop finder øh, et tal. Ja. De finder nogle tal, som, som de kan sige er et gennemsnit for, hvor meget mennesker skal bruge af det ene eller det andet, i forhold til både, øh, hvor vi får dækket vores næringsstofbehov, som er mere eller mindre præcist beregnet for forskellige næringsstoffer, altså vitaminer mineraler øh, og protein og koldhydrate og fedt, øh, men altså også i forhold til sammenhængen mellem forskellige livstilsygdomme, når man kigger på sådan kostmønstre over tid.
0: Helt klart. Og igen, der er den her vækning af det, som er helt ekstremt svært. Så helt klart, vi vil helt klart komme med noget kritik her. Men med det i mente, der er det helt klart værd at have imente, at det er er så meget, meget svært, om man skal vægte det en fra eller til.
1: Det er også bare for at sige, at det er jo nemt at kritisere, hvis ikke ja. man har et uh, konkret alternativ, som, uh, som, som man så kan præsentere som er markant bedre. Men det er i hvert fald, der er rigtig mange ting, der skal tages højde for. Der skal tages højde for, som du siger, uh, danskernes eksisterende madvaner. Lad os du sige rent hypotetisk, at man fandt ud af, at det var bedst at spise en en uh, grød, uden tilsat salt eller sukker eller smagstoffer eller noget som helst, øh, fem gange dagligt øh, med, med to timers mellemrum. Og det klart var det sundeste for os. Men vil det så være det at Fødevarestyrelsen gik ud og sagde, at det var de officielle i
0: Ja, det er jo det, som er ekstremt svært. Og det er også det, som de har problemer med lige nu. Mm. Øh, og det er jo, at de, når de så skal lave en anbefaling, så skal den passe ind til danskernes madkultur. Altså ja. de skal hele tiden vægte fra til i forhold til, hvad vi i forvejen spiser. Ja. For eksempel øh, så i de rapporter, der ligger bag, der diskuterer forskerne meget frem og tilbage på tekst faktisk, i hvad skal man for eksempel gøre med mælk, som spiller en stor rolle for os. Hvad mm. gør man med kød, som mm. spiller en helt central rolle i vores kost. Vi mennesker har sådan en, en, en vurdering af, hvor meget hvor vigtig en, 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 en fødevare den er. Og der kan man se, at når man spørger mennesker i undersøgelser, så kød ligger meget, meget højt. Det er noget, vi ser som noget, der er meget, meget værdifuldt. Det er noget, som ligger meget, meget centralt i vores måltid. Og måden, man ligesom kan illustrere det på, det er for eksempel ved at sige, hvis, jeg, hvis du kommer hjem til et vennepar og de siger til dig, vil det være, at vi har glemt salaten, lidt grinende til dig, så overlever de fleste nok. Men kommer du hjem til dem, og de siger, at vi har sgu glemt oksemørbrand, den er slet ikke kommet over bord, men vi har lavet salaten. Så det er det lige pludselig meget omvendt scenarie. Og det viser, hvordan vi vægter kød siger, meget øh, højt. Jeg nogen meget sige fordi vi det Og det viser, hvordan vi vægter kød meget højt for nogen meget ubevidst, fordi vi ser det meget centralt og vi ser grøntsager som noget, der er mere tilbehør. Og det er jo sådan nogle ting, som de skal sidde og slås med i de her rapporter, og skal finde ud af, hvordan imødekommer vi det med den ernæringsevidens, der er, og hvordan får vi så samtidig formidlet det, Så det er igen den vækning der, som gør det meget, meget svært.
1: Og det vil sige, at som udgangspunkt, så vil kostrådene aldrig nogensinde kunne stille alle folk tilfredse. Aldrig. De vil altid ramme rigtig meget ved siden af forskellige menneskers præferencer i forhold til, hvad de helst vil have, det skulle være. Det allermest evidensbaserede, det allersundeste vi overhovedet kunne, eller det allerbedste for klimaet, kunne det så være nu i det tilfælde, at det nu også er kommet med som, som, som jeg tænker, vi vender tilbage til som som separat punkt. Øhm, eller noget, som matcher vores madvaner rigtig godt i forvejen, og kun en lille tweak, som vil gøre en forskel. Øhm, man kunne også sige, at man bare slet ikke havde kostråd og så bare sagde, hvad er den største fejl i, i danskernes ernæring, og så bruger vi kampanjemidler på at gøre rigtig meget ved det, og det har man jo faktisk gjort med nogle ting tidligere, ja. øhm, der har været, ikke hvilken den største fejl, men i hvert fald har fokuseret på, på grøntsager på et tidspunkt, der var den der kampagne, der hed Seks om dagen, ja. som jeg ved, du også har beskæftiget der med?
0: Ja, det har man fakt- anser man faktisk som en af de mest succesfulde kampagner nogensinde i, i Dansk Informationskampagne regi i forhold til ernæring og kost.
1: Og det handlede altså om, om ja. seks
0: stykker frugt og grønt. Ja. ja, og det gjorde man så med en, med en seksuel undertone, hvor ja. at, man ligesom lagde vægt i den med, at det hed seks om dagen. Okay. Og det har faktisk gjort i dag, at frugt og grønt kostrådet er det mest kendte kostråd af alle kostråd, og den slår alle de andre kost- kendskab til kostrådene med mange, mange, mange gange. Jeg tror, det er sådan noget. Op til 88 procent, nu slynger jeg bare at tage tal ud for, hvad jeg lige kan huske af mine opgaver her. Ja. Sådan 88 procent, der kan huske kostrådet om 6 frugtgrøn om dagen. Men når, man, når folk skulle svare på salt og kød og øh, alle de andre, så ligger det meget, meget, meget lavt. Lægger det ned omkring sådan 20-10 procent, der kan ja. svare rigtigt.
1: Det minder mig også om, 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 om en oplevelse, jeg har haft en del gang, hvor jeg var ude at holde foredrag, og hvor jeg var ude at holde foredrag specifikt om, om forskellige madmyter. Og hvor jeg jo så har undervejs for sådan at sikre mig, at jeg får nogenlunde linje med publikum i forhold til hvad, altså de emner, jeg har valgt at tale om. Og så spørger jeg jo, hvis jeg nu taler om sådan noget som aspartam, eller jeg taler om detox, eller jeg taler om syrebasekost, eller sådan noget, eller andet, og begynder at punktere myter om det. så kender de fleste, størstedelen altid række, af dem, der er med, vil række hånden op, når jeg spørger, om om de kender til LCHF eller til detox, eller hvad det kunne være. Og så spørger de så, hvem kender det første kostråd? Og så er der øh, typisk 0, og to gange har jeg prøvet en, der, der umiddelbart prompte rækker hånden op. Øhm, og det, synes jeg, er, er så meget sigende for, for netop øh, kendskabet til det. Øhm, hvorfor sådan branding-kampagne, kan man kalde det næsten, ikke øh, øh, giver mening. Fordi altså kostrådet, som, som jeg også synes var det bedste kostråde, som vi nu ikke længere har, det er så det, der hedder, øh, spis varieret ikke for meget og være fysisk aktiv. så hvis man gør det, og kan omsætte det til handling i øvrigt, der er jo masser, der ligger bag det, så har man, så har man kommet rigtig langt i forhold til, til at, at give, give sig selv som gode forudsætninger for et, for et fysisk sundt liv i hvert fald.
0: Ja, så kan man komme rigtig langt. Og det er jo også noget af det, der er med kostrådene. Det er, at man kan diskutere, hvor meget af det, der giver mening at have fokus på. Altså, giver det mening at have fokus på, hvor meget salt vi reelt indtager? Vil det ikke være vigtigere, for eksempel at fokusere meget mere på frugt og grønt? Eller som du siger, spise de korrekte mængder og sådan noget? ting? Ja. Det er jo en konstant vækning og meget af det, som kostrådene også er blevet kritiseret for, det er, at de er baseret på sådan en, man kalder det en deficitmodel, Og det vil sige, at man antager, at folk, folk mangler viden.
1: Ja, knowledge deficit-modellen. Ja, ja præcis. At man mangler viden, yes.
0: Man antager, at folk, folk mangler viden, mm. og derfor så laver man sådan nogle informationskampagner, som fortæller, hvad der er rigtigt. Ja. Men det ved vi bare fra adfærdsdesign og så videre, at det er meget svært for os at omsætte til handling. Især ja. når de skal promovere sådan nogle ting med gram, som er det, alle kostrådene næsten handler om. Det er, hvor mange gram man skal have af bestemte ting.
1: Ja, og det er jo sjovt, fordi hvis man nu siger, at man følger den, og så siger, at hvis jeg skal have så og så mange gram, så er der jo sådan set kun en umiddelbart logisk vej frem, det er, at man skal til at veje alt det, man spiser. Ja, så kostnaderne ligger jo egentlig op til, at man skal veje det, man spiser. Og som når nu begge to har klienter, og vi har det i hver sit regi og arbejder nok også på forskellige måder, men vi har i hvert fald også overlappende opfattelser, hvor vi begge to er meget interesseret i det, man kan kalde compliance, eller det, at man, man, kan, holde, at man, kan, man kan blive ved, med at man det over tid, som typisk kræver, at det bliver noget, man gør ubevidst, altså som noget vanligt. Der, der er vores oplevelse, håber jeg, at, at vi er enige der, eller tror, vi er enige der også, at det at skulle veje og skulle tælle ting, er noget, som typisk kun skal foregå forbigående, og ikke noget, altså hvis overhovedet, øh, og ikke noget, som man kan blive ved med at gøre.
0: Helt enig, og det er jo en kæmpe barriere for folk, ikke? Mm. og det er jo også det, som jeg tror er meget problemet med, med kostrådene. Det er, at folk de bare ser et antal gram, og så er de sådan, at det aner ikke, hvad det er. Altså sådan, hvis du siger, at man skal spise 350 gram fisk om ugen anbefaling en befaling. folk aner ikke, hvor meget det er. Mm. Så hvis kostrådene i stedet for fokuserer meget mere på at være sådan mere almindelige, meget mere sådan hverdagsagtige at sige, hvis du spiser fisk til aftensmad så så mange gange om ugen, som de også har prøvet at fokusere på, mm. men helt fjernet grammene, ja. så tror jeg, man, man vil se en meget større succes med det.
1: Ja, det er en underlig ting at have gram med
0: overhovedet, ja. fordi
1: det er netop altså det netop forudsætter, at du vejer noget. Altså det kunne være håndfulde, som der er rigtig mange forskellige sådan kostprogrammer verden rundt de sidste 10-20 år, som har benyttet sig af forskellige håndfuldsmodeller for, for sim. så behøver du i hvert fald ikke en vægt, og så kan du så vurdere mængderne på den måde. Man kan også bare vise billeder af, altså hvor meget er 500 gram grønt? Ja. Hvordan ser det ud sådan,
0: og det har kostruden prøvet. Ja. At de har prøvet at lave sådan nogle ting, hvor de har sagt, jamen øh, 100 gram frugt, det svarer til et stykke frugt. Øh, og 100 gram grøntsager, det svarer til en stor og så osv. Problemet er bare, at det ikke er det, der har været det primære fokus. Fokuset har været på grammene. Ja. Det har ikke været på den anvendelighed. For når man læser inde under kostruden, der er nogle sindssygt gode tips. Mm. Altså jeg går også rigtig meget op i, som du sagde før, adfærdsdesign, vanecoaching og alle sådan nogle mm. ting her, med, hvor man arbejder en, til en med klienter hvor nogle af de tips her, det er solide tips, og de har lavet nogle ekstra rapporter til nogle af de forskellige kostråd, hvor der er nogle virkelig, virkelig gode håndterbare ting, med hvordan man tager tingene i skridt for skridt, og så videre, men det er ikke det, der er vægt på. Mm. Det, sådan der bliver vægtet på, det er grammene, ja. det er spis mere af det her, spis mindre af det her.
1: Og så er vi tilbage til, hvad er så rollen for sådan en kostråd? Er det, at der bare skal være et sted, hvor der for officiel side står så og så meget af så og så nogle ting, skal vi helst optimalt set spise for, at have et sundt kostmønster, der for de fleste mennesker, uh, giver den, uh, den, uh, den mest positive indvirkning på vores, på vores risiko for, for livsstilssygdom. Det lød måske lidt forkert, positiv indvirkning på risiko for livsstilssygdom, men altså, at det beskytter os mest muligt mod kostrelaterede sygdomme.
0: Ja, det tror jeg helt klart vil give mening. Jeg tror helt klart, nu er det min personlige holdning, jeg synes helt klart, at man skulle anerkende, at kostrådene simpelthen ikke har været effektive. De har ikke gjort det, de skulle, så måske man skulle begynde at arbejde på at skære i halv, så tager vi halvdelen af kostrådene, eller tre kostråd, som vi fokuserer på, laver kampagner, gør det meget anvendeligt for folk, brugbart de tre vigtigste ting, hvor vi kan se helt evident, her der vil folk vi kunne hæve mest på folkesundheden lige nu, i stedet for at skyde med shotgun-skud, ja. og så ramme ingenting. Og så igen kunne man også argumentere for, at hvis ikke der er nogen officielle
1: kostråd, så er det endnu så er det endnu mere land, og så er det, eller så er det måske altså for dem, der udbreder forkerte kostråd, altså direkte forkerte baseret på, på søvdovidenskab eller, eller bare opdægtede påstande. Altså det, det kan være rart at have et eller andet øhm, ja, retningslinje, en guideline, en, øhm, ja, et schema over, hvad er det, man for officiel side mener er den sundste mod spise på, hvor det også godt må stå i kram, men at det ikke er det, der som sådan er kostrådene. Kostrådene, det er er henvendt og med fokus på på adfærd for den den enkelte.
0: Ja, og der er det igen vigtigt at nuancere det lidt og sige, jamen vi kan faktisk se på ældre undersøgelser, når man undersøger, hvilken rolle har kostrådene spillet for befolkningen, der kan man se, at selvom folk ikke har særlig meget kendskab til dem, så fordi der er alle de her kampagner, fordi kostrådene bliver nævnt osv., så er det faktisk med til at definere, hvad vi mennesker opfatter som sund kost i gås øjne. Og det er jo også en vigtig rolle for kostrådene. Ja. Det er også vigtigt for mig at sige. Og det er jo også det, du siger her, at vi må huske på, at de har også en påvirkning på, hvordan vi taler om mad. Hvordan vi opfatter mad. Det kan vi meget tydeligt se i forskningen, at det, som officielle myndigheder melder ud, det kan godt være, at det ikke er det mest effektive, mm. men det er stadigvæk med til at definere, hvordan vi opfatter mad.
1: Ja. Så det er både noget, der responderer på vores madkultur, men også noget, der, der definerer vores madkultur. Altså der ja. er sådan samme spil frem og tilbage. Ja. Jeg vil lige vende tilbage til, hvad der var hvad der var godt på, undskyld, hvad der var lidt skidt, måske ved de kostråd, der lige blev erstattet. Der, vi har snakket om det med, at der var fokus på komponenter, i stedet, altså meget fokus på komponenter, som mad fedt, og også det med gram, men også i stedet for at have fokus på fødevarer. Jeg synes, det er underligt, at der er ikke specifikt, når nu vi ved, at lige præcis, der kun, når jeg taler om, at fødevarer ikke er så farlige, som alle folk går og siger, altså der er så meget madfrygt, der bliver spredt, så bringer jeg alligevel et modsatrettet eksempel op, at der, der er kun en fødevarer, som vi ved med ret stor sikkerhed er kraftfremkaldende. Selvfølgelig ikke ved alle mængder. Der er en dosisrespons respons som er en af grundene til, at man også øh, tænker, at sammenhængen er, er rigtig. Men det er sammenhængen mellem indtag og forarbejdet kød og kraft i tyk og indetarm. Hvorfor i alverden er der så ikke et råd imod øh, det, altså skære ned på forarbejdet kød? Og så et råd til, hvordan skal, hvad skal du gøre i stedet for? Øhm, I stedet for er der et fokus på salt, som lidt kom, let kommer ind og overlapper. Og så er der fokus på mættet fedt, som altså også er fedtstof, som typisk findes også i kød, eller hvad hedder det, animalske produkter, som også kommer ind og overlapper, men som samtidig forvirrer, fordi det ikke er alt mættet fedt, der er forbundet med en øget risiko for livsstil, om for f.eks. det mættede fedt, der er i mejeriprodukter og forskellige oste, og især i, ja, især i ost og, og yoghurt, og altså fermenterede mælkeprodukter enten ikke har nogen effekt på risikoen for livstidssygdom, eller sænker den. Så man har haft de lidt sådan forkerte fokus, synes jeg, netop på komponenterne, i stedet for at kigge på, hvis vi skulle ændre danskernes madkultur en smule, kunne det så være, at vi kunne få danskerne til at spise mindre forarbejdet kød.
0: Ja, og okay. det vil være et meget reelt punkt at fokusere mere på. Hmm. Og problemet er jo ikke, at man ikke overvejer de her ting. Når man læser rapporterne bag, der er masser om forarbejdet fødevarer. Mm. Problemet er bare, at måden man vælger endeligt at slutformulere det på, ender med, at det bliver en detalje i kostrådene. Så sådan noget med forarbejdet kød, det kommer ind under kødkostrådet, i stedet for at have et hovedfokuspunkt for sig selv. Ja. Og der synes jeg igen, at vi er tilbage ved, at kostrådene for komplekse, de er for mange, så hvis man skaber ned, fokuseret på det, der er rigtig vigtigt, som man jo blandt andet kan se evidensen er, forarbejdet kød mm. er noget af det, der virkelig batter og vil kunne give nogle sundhedsårer tilbage. Hvis man gjorde det, så øh, vil man nok komme længere, end man gør nu.
1: Og så vil jeg lige lave en lille sådan, øh, indskudt bemærkning omkring vores forhold til det. Altså jeg er jo selv, at den, øh, altså personligt bruger jeg ikke særlig meget tid på at tænke over det, jeg spiser. Jeg synes ikke, at det er det værd. Øh, og, og jeg har også relativt nemt med at få spist øh, tæt nok på, på, på et sundt kostmønster, øh, til at det ikke er noget, jeg behøver at bruge så meget energi på. Øhm, og når, men det er bare når jeg siger at vi burde fokusere mere på forarbejdet kød så er det altså ikke fordi jeg sidder og nu prøver at skræmme folk væk for at spise forarbejdet kød det er jo en, en risikostigning som er reel, som er øh, især reel på befolkningsniveau i forhold til hvor mange der vil, der vil få en kraftsygdom som kan være dødelig og altså også hvor mange der dør er det for den enkelte er risikostigningen ved at spise forarbejdet kød på daglig basis, ikke særligt særlig stor. Jeg ved ikke, om vi behøver at tage med nu, det kan godt være, at vi ikke skal have fokus på det, men det er bare for at understrege, at det er ikke, fordi vi sidder og siger, at, eller jeg sidder og siger, at man skal være virkelig bange for forarbejdet kød. Det, er bare, det har, været mere klar, der har været mere klar evidens for en fødevareseffekt end for mættet fedt og for, for salt, måske specifikt.
0: Ja, helt klart. Altså, og det er også et af de problemer, de, de opstår med. Det er jo, at kosterne bliver også kritiseret for, hvor præcis er den her evidens rent faktisk mm, ja. Man kan blandt andet se, som du selv har nævnt, salt, mættet, fedt. Der er i hvert fald nogle forskere, som sår tvivl omkring, hvorvidt det rent faktisk er relevant at fokusere på mens andre er meget, meget, meget sikre på det.
1: Og igen kan man sige at med salt, der er absolut en sammenhæng, mellem, generelt set på befolkningsniveau, mellem hvor meget salt spiser man i en gruppe mennesker, og hvor stor risikoen for, for, for højt blodtryk, som man i sig selv nogle gange kan kalde en sygdom, men altså som også øh, i sidste ende jo udmunder sig i, i, i ADK-tilfælde af en eller anden slags, som, som, som man kan dø af. Men hvordan ser det ud, når man spiser for meget salt? Handler det om, hvad for noget salt man putter på sin mad? Og det viser sig jo, at det handler det jo stort set ikke om. Vores salt kommer fra, fra den, man typisk kalder forarbejdet, eller ultraforarbejdet, med, som er et bedre udtryk, fordi let forarbejdning kan jo være alle mulige ting. Ultraforarbejdet, det er når det er sådan, det, det jeg plejer at kalde, man mangler på bedre måske, et Fødevare, der er designet med henblik på sådan en øjeblikkelig velsmag, sådan en vigtig tilfredsstille vores umiddelbare sanser. Og der er det jo sådan noget som salt og, og, og sukker, man typisk, og, og smagsgiver derudover. Øhm, som, man, som man bruger til at skabe den velsmag med. Og det vil altså også sige, at det var en meget lang måde at komme hen til det på, at der hvor vi får for meget salt fra det af os, der får for meget salt, det vil typisk være, fordi vi spiser meget ultraforarbejdet mad, og ikke fordi, at vi drysser salt på vores, øh, på vores aftensmad, eller på vores robrødsmad, eller hvad det ellers er.
0: Nej, og det er jo også det, der er sådan lidt misforstået med kostrådene her. Netop, at vi skal sidde og passe på, at vi ikke kommer til at skabe et skrammebillede af de her ting. For det betyder jo ikke, at man ikke kan spise salt, man ikke kan spise forarbejdet fødevarer, man ikke kan spise kød og så videre. Mm. Det er jo netop det, at mange de misfortolker kostrødene lidt. Det er jo netop, at det handler om, hvordan kan man på befolkningsniveau reducere indtaget af det her. Ikke fjerne det, ikke undgå det fuldstændigt. Hvordan kan du reducere det, og på den måde opnå marginale effekter på, på befolkningsniveau?
1: Ja. Så altså styrker og svagheder ved kostrøden generelt. Altså, jeg har også noteret, altså, som vi har været inde over, at de fortæller primært hvad, og ikke hvordan, der er, som du selv siger, nogle steder kan du dykke dybt ned og finde, at der faktisk er nogle guides til, til, til nogle adfærdsændlinger, som er okay. Jeg har jo selv pitchet til Fødevarestyrelsen, om ikke jeg komme med et bud på nogle, nogle, nogle bedre endnu. Fordi man kan sige, det er det, jeg har arbejdet rigtig meget med her på det sidste. Så der er meget trial and error i det. Det kunne være fint at vide med det. Det var der ikke lige interesse for på det tidspunkt. Det kan være, at det ændrer sig. Øhm, men de er også, igen, hvis man skal fokusere lidt negativt på det, så er det typisk, som du siger, de er, den her knowledge men de er altså, altså på at folk ikke har viden, og at viden, den anden del af det er jo så, at viden i sig selv fører til ændret adfærd. Og der er jo så også baseret på en idé om, at vi vælger, hvad vi spiser, ud fra et ønske om at leve øh, længe og sygdomsfrit. Men hvad er det i virkeligheden, der afgør, hvad vi spiser? Jamen det ved vi jo, at det er i meget, meget høj grad af vores fødevaremiljø. Øh, de vaner, vi har fået med os fra barndommen af, måder vi reagerer på vores øh, Omstændigheder i vores liv, bruger vi jo rigtig ofte, rigtig mange mennesker bruger mad på den ene eller den anden måde til at reagere, eller til at fejre, eller til at trøste, eller til alle mulige andre ting. Det er jo ikke, i den situation at det ikke manglende viden om, at grøntsager, at det vil være bedre at spise nogle flere grøntsager, der er forhindring øhm, for, for at ændre adfærd. Der er noget helt andet, der, der er på spil.
0: Ja, og det er jo også det her med, at man har en eller anden idé om, at folk de så bliver bange for livsstilssygdommen. At det er det, der motiverer dem til det. Altså sådan, du skal gøre det her, eller så får du diabetes om 30 år, for eksempel. Ikke? Ja. Og der ved man bare fra, fra forskningen af, at når mennesker de skal tænke på langtidskonsekvenser, så er det meget svært for os at omsætte til nutidig handling, ja. hvis det først er noget, der sker meget senere. Samt ser man med ryning, for eksempel.
1: Ja, for nogen, der ser man, at øh, frygten overhovedet ikke opstår. Ja. Det vil være sådan en som mig. Det, det, det simpelthen ikke kommer med ind som en del af beregningen, kan man sige. For andre, der opstår der frygt. Og den umiddelbare respons på frygt, det er at gøre det, som du bruger til at dulme din frygtfølelse med. For nogle mennesker er det at ryge en cigaret mere, fordi den, 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 den har du vendet dig til, at den er god til lige uh, at få dig til at falde til ord. Så det vil være rigtig dårligt at skræmme folk mere på den måde. Altså de, de mennesker. Eller folk, som, som netop bruger mad, som en måde at, at stikke af fra, fra svære følelser på ubehagelige følelser på. Øh, det, det vil sandsynligvis være den måde, man reagerer. Det er jo også det, vores erfaringer viser også, øh, at Netop, at når folk de får at skal, at det er farligt for at spise det her, eller de bliver tykke her at spise det her, som jo er noget, som folk frygter rigtig meget, fordi vi har sådan et, et, et stort øh, krops- og, og øh, slankhedsfokus, jamen, altså, så responderer man også på, på det med at spise mere. Øh, så, så det kan altså have den direkte modsatte effekt.
0: Ja, det vil det helt klart have, og det er igen det her med, at man også arbejder på toningen af, hvordan man formulerer kostrådene. Mm. Det er også noget, man gør rigtig mange overvejelser omkring, ja. hvor man nok vil få meget, rigtig meget ud af at og, og fokusere på den mere positive toning. Det vil jeg i hvert fald helt klart gå den retning, ja. og sige, at du kan få, forbedre de her og de her ting ved at øge dit grønt ja. i stedet for at sige, at ø, du dør tidligt, hvis ikke du spiser nok grøntsager. Ikke? Ja, præcis. Og hvis op. man op
1: og det er stadig i den, ja, ja, selvfølgelig, men det er stadigvæk ned i den idé om, at man kan sådan argumentere sig til, hvorfor det er en god idé. Og der er vi stadig øh, ude i, som, som et, 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 et separat, måske, måske er det noget, der ligger tæt op af problem, øh, nemlig at folk jo vælger. Øh, hvad de spiser, netop på baggrund af, hvad de synes, synes er fornuftigt. Det kan godt være, at vi så vægter det positivt og at du får det og det ud af det, og din øh, tarmsundhed bliver bedre, og det er jo et godt for et eller andet, ikke? Men det vi vælger ud fra, når vi skal vælge vores fødevarer, for rigtig mange menneskers vedkommende, og måske især de mennesker, som vil have mest gavn af at lave nogle ændringer på deres kostvaner, det vil være, hvad der smager godt nu her, hvad der dækker vores behov lige nu her, hvad der er nemt at lave, hvad der er nemt at putte i ovnen eller i mikroovnen eller hente som så det er jo det, er jo det der, der driver os typisk. Og der er det, typisk, der er det jo sådan, at når man, og det har vi talt meget om i podcasten tidligere, om, øh, om grøntsager, hvordan ligesom, direkte som ødelager grøntsager, at når noget det bliver sat i sådan en pligtkategori, at det er noget, du skal spise for at opnå noget andet, det bliver instrumentaliseret, som man også kan kalde det, jamen så mister du egentlig lysten til det. Så der vil altså også være en stor del mennesker, der bare hver eneste gang, det bliver gensat grøntsager, det spiser man for at få noget ud af det, enten for at undgå sygdom, eller for at opnå helbred, eller hvad kan man sige, helse. Ja. Jamen, så, er det, så er det lagt over på en mental hylde, der, der hedder, så smager det i hvert fald ikke godt.
0: Ja, helt rigtigt. Og også meget vigtigt, at når man, som du også sagde før, når man er ude at handle fx om eftermiddagen og skal tage et valg om, hvad man skal spise, så bliver det altså det, der er nemt. Det, du står ikke og tænker på, om du bliver syg om 50 år af at spise det her. Du tænker, hvad er nemt nu? Jeg er træt, Det skal være nemt. Det skal være lækker. Mm. Og der har man set nogle ret effektive initiativer, blandt andet med fuldkundsmærket, altså hvor man har gjort det meget nemt for folk at vælge i godesøjne det rigtige valg. Hvor når man har sat fuldkønsmarkater på en fødevare, jamen, så kan folk lige hurtigt navigere, selv når de er trætte om eftermiddagen, mm. og bare gerne vil have noget hurtigt og nemt, og de kan se to varianter, så kan de meget hurtigt vælge den med fuldkundsmærket, eller nøgleholdsmærket for den sags skyld, som, mm. øh, som også dækker over det. Ja. Ja, som også dækker over det. Øh, som gør det nemmere at tage en rundt. Og det er noget af det, man har set, faktisk har været en stor succes. Og det er jo noget, man også godt kunne arbejde videre med i forhold til kostrådene, simpelthen få lagt mere vægt på, hvordan man lettere kan tage i godsøjne det rigtige valg, ja. øh, når man er ude at handle ind.
1: Klart, men der er jo andre spillere, der skal på bordet der har vi jo sådan set, det, det var ikke mindre, det skulle handle om det i dag, men der, der har vi jo sådan set beskæftiget os med, med netop madmiljø, og, øh, og hvor, i hvor høj grad det påvirker især mængderne af kalorier, vi spiser, og dermed er meget stor drivkraft, bag ufrivillige fedme, som jo i den grad er sted i befolkningen. Jeg har oplæst, vist nok her, som et, som et, som et separat podcast-afsnit den her, øh, om årsagen til fedmeepidemien, som jo i sidste ende også gjorde lidt øh, opfordrer til, at man kunne deltage i kampen mod et fedmefremmende miljø. Og et fedmefremmende miljø, det er jo for eksempel også det, der kan være i et supermarked, hvor man hele tiden bliver lokket til fristet og i høj grad manipuleret. For det er det, det er. Ja. Når man kender nok til menneskets psyke til at få dem til at købe noget, de ikke har brug for, så, så er det manipulation, når man benytter sig af den viden. Så det er jo altså ikke kun kostrådene, der kan have noget med det at gøre. Så der er vi jo lidt uden for deres, hvad kan man sige, altså, hvad, de, hvad de kan og hvad de, hvad de spiller ind i. Men det er i virkeligheden nok der, man kan gøre en endnu større forskel. Det er de strukturelle ændringer. Altså fuldkornspartnerskabet, ligesom 6 om dagen, var jo, som du siger, meget, meget uh, succesfuldt. Nok også, så vidt jeg husker, fordi det handlede ikke kun om at sætte et, et, uh, et stempel på. Altså, det var ikke kun uh, fuldkornsmærket. Men det var også, uh, at der blev opfordret til, at uh, især brødeindustrier uh, lavede flere fuldkornsprodukter og fandt ud af, hvordan de kunne lave fuldkornsprodukter, der smagte bedre. så det faktisk ikke var noget, det var ikke en nedgradering i smag for at få en opgradering i sundhed, men man faktisk fik noget, der smagte lige så godt, hvor du fik flere fuldkorn. som man har samlet set en ret stor effekt på, hvor mange gram fuldkorn danskerne spiser nu.
0: Ja, det har haft en, en markant effekt, og pointen med det i forhold til kostrådene, det var jo også, at det er noget, hvor at det offentlige har lavet et samarbejde med nogle private, og skabt et eller andet incitament for at få det her markat på. Mm. Hvis virksomhederne de kan få det her markat på, som er offentligt anerkendt af myndigheder, jamen så er man jo meget mere tilbøjelig øh, til, til at og vælge det, og derfor har virksomhederne interesse i at få det på og ja. overholde de krav, der sig for det. For eksempel ved at udvikle nye varianter af brød, som smager lige så godt osv., så, mm. så de kan få de her markater på. Ikke? Så det er bare et eksempel på en måde, hvor kostrådene faktisk har gjort noget riff- effektivt i et samarbejde med nogle andre.
1: Ja, det er det, og det, det, det synes jeg også er sjovt. Altså, jeg kan godt huske, den dengang jeg var sådan umåden formidler, der var det sådan at alt, hvad industrien gør, er forkert. Og vi skal kun have, vi skal have sådan nogle helt, helt pure øh, projekter, sendt ud for folk uden interessekonflikter osv. Men nu er det altså industrien, der laver vores fødevare. Og øh, hvis ikke der er incitamenter til at lave om på vores fødevaremiljø, så bliver det ikke lavet om, selvom man går hen en, en fedvarestyrelse, der siger, at I skal spise på den eller den måde, så kan der være et miljø, der hiver fuldstændig i den anden retning. Så de her offentlige, private samarbejder, det er øh, absolut helt centralt for, at få, at få ændret vores strukturer i samfundet, også på, på kostområdet. Det synes jeg lige så godt, vi lige kunne, kunne understrege. Det er altså der, man når hen, når man, har, når man har arbejdet med det lang tid nok, til man ikke er sådan poetansk eller idealistisk på den måde, men er, er meget sådan pragmatisk i, hvordan kan vi egentlig gøre den største forskel, så ender man med den konklusion.
0: Ja, og det anbefaler de også faktisk i rapporten til øh, Fødevarestyrelsen. Der står der helt konkret i rapporten, at der opfordres til, at man ændrer over mange forskellige aktører. Mm. Altså at det ikke kun er Fødevarestyrelsen, der skal være afsender på, der skal nogle andre øh, aktører ind over organisationer osv., som skal være med til at fremme det her budskab på mm. forskellige måder.
1: Jeg øh, havde også en tanke omkring, øh, hvis man kan sige, hvad der er galt med, øh, hvad der er en svaghed ved kostrådet generelt, det er, jeg ved ikke, om det passer, det kan du måske uddybe lidt, om at de sådan set egentlig mest taler til dem, der i forvejen kærer sig om at spise sundt. Altså man skal have en værdi om og et ønske om at spise sundt og leve længe og sygdomsfrit. Og det er jo altså ikke alle, der har det sådan. Øhm, altså hvor det er en, en, en tanke, der, der er med til at styre deres daglige valg. Altså der er rigtig mange, der man siger, skulle, skulle til at lever fra dag til dag. Og der er rigtig mange af dem, som øh, øh, kæmper mest med, med kroniske øh, livsstilssygdomme, og som, som er i den sådan, situation i livet, og har haft den baggrund, så, så de er meget, meget langt væk fra kostrådene. Øh, og i øvrigt har en masse andre, man øh, øh, kan man sige, øh, en masse anden adfærd, som man har fået med sig hjemmefra, eller bruger som, som øh, håndteringsstrategi til forskellige ting i Sverige i livet. Hvor man altså er så langt væk fra, så det der med overhovedet at være interesseret i kostrådene og lytte efter det, altså det, er, det, er, det er helt vildt langt væk.
0: Jamen det er det. det er, og det rammer meget, meget socialt skævt. Altså kostrådene, det er, det er altså fuldstændig indiskutabelt, at det gør de. Det kan vi se eh, også generelt i forskningen på alle mulige parametre, at sunde vaner fører flere sunde vaner. Mm-hmm. Vi kan blandt andet se det med fuldgrundsindtaget. Hvis man udregner gennemsnittet for det på landsplan, så er det langt over, hvad man skal have. Men sorterer man det i grupper med mm. folk, der for eksempel ryger, øh, eller øh, er i andre kategorier, hvor man ikke i forvejen har andre sådan livsstilsvaner.
1: Mm. Ryger og drikker for meget, er lidt fysisk aktiv, har en høj livvidde og sådan noget.
0: Ja, lige præcis. Så øh, er indtaget væsentligt lavere i gennemsnittet. Mm. Um, så jo, helt klart, jeg tror helt klart, at de taler meget til, og det er igen det her med, at de er meget kramfokuseret. Ikke? Ja. Det er det her med, at de er meget komplekse at forstå. De er ikke særlig nemme at lige at navigere i.
1: Men der tror jeg også, som vi også var inde på, hvad, igen, hvad er rollen for kostrådene? Er det kun at gå ud og ligesom belære befolkningen om, om det, eller er det også for ligesom at have et sted, hvor der står, om det er det her, vi samlet set skal sigte efter? Og så kan man, når man kommer ud og skal lave samarbejder med, med fødevareindustrien eller stylehandlen, eller øhm, skal, skal hjælpe ernæring- og sundhedsstuderende med, hvad de skal vejlede i, så sige, at det er altså det her, der ligesom er, er baggrunden, øhm, som vi læner os op af. Så det er jo altså ikke kun en indsats, der skal kommunikeres ud til den brede befolkning, og så regner man med, at det sker, det skal vi bare lige understrege det. Det ikke? Fordi vi tror, at dem, der laver kostrådene, tror, at alle mennesker i Danmark så bare øh, følger dem, eller begynder at rette sig efter dem øh, i, i lige så stor grad. Der vil i øvrigt også nok være nogen i den anden ende af spektret, som er så, øh, der kærer sig så meget om at spise sundt, så det er blevet så stor en hobby, at de nok er blevet, altså kan det at blive manipuleret i den anden retning. Ja. Øhm, hvor man jo øh, synes, at kostrådene, de er helt hen i vejret, fordi man har hørt, at man skal, man skal leve af ingefærds shots og eller LCHF, eller smøre i kaffen, eller hvad den nu ellers kan være, ikke? eller skal undgå gluten og leve på restriktive diæter og faste osv. Og Alle mulige ting, som der ikke er nogen evidens for, er, er, er en god ting at fokusere på, på folkesundhedsniveau, heller ikke nødvendigvis, typisk heller ikke for den enkelte.
0: Nej, og det taler jeg jo igen ind i de her roller, som kostrådene har. Ikke? Det er jo i virkeligheden det, som vi også sidder og problematiserer lidt her. Det er jo, at de har en masse forskellige roller. Ikke? De har både noget, hvor de skal samarbejde med nogen, og noget med i forhold til, hvad for nogle valg vi tager, og de skal også være en navigator for os, der vejleder, og det skal også være en grundsten, som befolkningen kan bruge mm-hmm. til korrekt ernæringsplads viden, og hvor skal man vække det til og fra? Og jeg tror bare ikke, vi kommer udenom, at lige nu, der har kostrådene simpelthen for mange roller. Mm-hmm. Der er for mange lag, der er for mange roller, det dækker over for mange ting.
1: Ja, og det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke skal være nogen kostråd, Nej. men det er i hvert fald bare, det, det gør at man kan tage helt vildt mange diskussioner omkring, om det dur eller ikke gør. Der er, også, der er nogle flere til, du havde egentlig nævnt noget som jeg tænker jeg ville bringe op, for at se om du, vil, om du vil uddybe det, om du vil have det med her. Du mener, at, at, de, altså også din, at kostrådene er beregnet ud fra sådan en, en forestilling om, at man følger de resterende kostråd. Altså, kigger du på et givet kostråd, og hvor meget det siger du skal spise noget så giver det kun mening i den kontekst, at du ligesom har udfyldt de andre kostråd. Kan du prøve at forklare det?
0: Ja, altså, det er til dels sådan op, at når man sammenligner med, hvad skal, når man kigger på, hvad skal kostrådene være, hvordan skal de udformes. Så kigger man på, hvad spiser danskerne allerede, og så næringsberegner man det. Man sørger simpelthen for, at vi får nok vitaminer, får nok mineraler med, med det kostråd, som der er. Men det skal også passe i det, som vi ellers spiser. Og der har de ikke andre referencerammer end de anbefalinger, som de jo har sat i de andre kostråd. Hmm. Det betyder for eksempel, i de nye kostråd, der er kommet... Der de helt er, nye. De helt nye kostråd, yes. der er kommet. Der har man blandt andet fokus på, at vi skal få nok med røde og orange grønter, jeg tror, at det er. Det er meget vigtigt, lægger de vægt på der. Men det er kun vigtigt i den kontekst af, at man overgår til en mere plantebaseret kost, hmm. og at man ellers opfylder de andre ting. Okay. Det vil sige, at det kan blive et helt unødvendigt fokus for nogen, der ikke følger alle kostrådene. Ja eller det kan blive et unødvendigt overfokus på de her røde og orange grøntsager, øh, fordi man ikke nødvendigvis følger alle kostrådene. Og det synes jeg fortæller lidt om, at kostrådene på mange måder er utopiske, øh, altså at de sådan har en antagelse om det, og så vi igen tilbage til advendeligheden af dem. Ikke? Mm. Burde det ikke i stedet være nogle separate råd, i stedet for nogle, der afhænger af, at de bliver spist efter hinanden? Ikke?
1: Jo, og igen, burde det ikke i stedet være, at det er der, hvor vi hele tiden skal, skal holde tungen i munden, fordi hvis ikke vi har et bedre, konkret alternativ, øh, så, 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 så kan vi jo heller ikke sige, at de er dårlige eller forkerte. Men vi kan i hvert fald sige, at der er nogle kritikpunkter, eller noget, der gør det svært
0: øh, anvendeligt. Ja. Ja. Og relevant at overveje om ja, igen.
1: Og det er også det, jeg tror, vi, vi bliver nødt til også lige at og understrege næste gang, at det her, det, der er ikke noget facit på snakken i dag, vi to har. Det er en lang øh, øh, bunke af mellemregninger, som jeg som håber, jo, ligesom, at folk kan få noget ud af at, at få med øh, i deres egne overvejelser om, hvordan de skal forholde sig til kostrådene. Jeg tænker lige, inden vi går over øh, og tager en, tager en lille jingle lige om lidt, og så øh, derefter, så synes jeg, at vi skal tage, tage og, og, og læse nogle af spørgsmålene op, som vi har fået ind i, i gruppen, og så tage udgangspunkt i dem. Så er der lige nogle få myter om kostråd, som jeg tænker, at vi lige lidt kort skal prøve at, at, at få gennemgået. Den første, den har vi været meget inde på, nemlig at de er skrevet i sten. Øhm, kan du ikke lige prøve at, at, at uddybe den?
0: Jo, der er mange, der føler sig sådan tvunget af kostrådene til, at de tror, at det er noget, man skal gøre. Altså, du skal spise 600 gram fugt af grøn. Ellers eller, så. Ja, ellers så sker der X og Y. Ikke? Mm-hmm. Eller det er noget, man bør gøre. Ja. Men det er ikke sådan, at de er eh, lavet. De er lavet til, at det er noget, man kan gøre. Det er en rettesnor for noget, som du kan bevæge din kost hen imod. Ja. Ikke noget, som du nødvendigvis skal.
1: Godt. Og der, der er det, jeg godt kunne, igen, det er så løs en idé, så den er ikke konkret nok til, at den kan stå i stedet for det, der er nu. Men det kunne være rart nok at vide for den enkelte, hvor det giver det mest mening at sætte ind. Og det må man selvfølgelig også sige, altså, der er jo også en grund til, at jeg endte med at have klienter på en-til-en basis. Nu er det faktisk meget, meget sjældent, at det handler om sundhed, hvilket jo også er ret sjovt, at prøve det der med at kære sammen sin sundhed. Så er det typisk noget andet, men umiddelbart, altså man gerne vil have, have ud af det nu og her og ændre sin kostvaner. Altså man ikke overspiser, så man får ondt i maven og føler sig tørstig om aftenen, og ikke får gjort det, man gerne vil, eller har dårlig samvittighed og alt det her. Det er mere madstressorienteret. Øhm, Gud, nu har jeg talt så meget ud af en tangent, så jeg ikke husker, hvor vi kom fra.
0: <laughs> det var det med kostrådene og myterne. Altså myten ja. om, at det er skrevet i sten, ikke? Jo. Og i stedet for, at kostrene i højere grad skulle være noget, som er mere almindeligt, og ikke noget, som man skal opfatte som 600 gram, så skal man spise 600 tak, gram.
1: at det så giver mening for den enkelte, hvis man så har en ambition om at forbedre sin sundhed. Tusind tak, Jonas, for at hjælpe mig tilbage på sporet. At, man, at man, hvis man har en ambition om at opnå noget sundhedsmæssigt, så kan man så finder ud af, hvor er det egentlig, jeg kan gøre den største forskel. Skal jeg følge alle ti? Det kan jeg ikke. Okay, hvad for et af dem kunne du prøve at arbejde hen imod? Hvad vil være sjovest eller mest naturligt for dig at prøve at arbejde med, eller hvad vil være mest spændende, eller hvad er næst nærlæggende, og hvad for en, en har den største effekt, så man kan ligesom prøver at se, om man kan finde noget, der passer øh, der. Og det ligger kostrådene, som de jo er udformet og har været udformet ikke rigtig op til. Og det er jo klart, fordi det er individbaseret. Hvorvidt man kunne lave noget interaktivt, individbaseret, hvor man kunne gå ind og sige, at jeg spiser sådan og sådan. Hvad ville kunne gøre den største forskel for den mindste indsats? Det synes jeg er et godt spørgsmål, at stille sig selv i andre sammenhænge, og det kunne måske også godt være sjovt at arbejde på sådan noget, hvis der var midler til det på et tidspunkt.
0: Ja, og det er igen tilbage til det der med, kostrådene, så de generelle. Ikke? Det er en kritik, som man også ser i, uh, i sådan i debatten, at kostrådene er for generelle, eller generelle kostråd er for generelle, mm. er i virkeligheden det, der ja. er kritikken. Ikke? Jo.
1: Så er der en helt separat... Øh, madmyte, eller kostrådsmyte, der hedder det er kostrådene, der har skabt fedmeepidemien. Og det ved jeg, det er fordi, der er nogen, det er baseret på sådan en idé om, at kostrådene helt fra starten har været meget fedtforskrækkede. Og så er der kommet det her LCHF-paradigme, som jo mener, at vi skal spise meget mere fedt, altså sådan, hvis man tager den ekstreme version af det, som rigtig mange mennesker tror på, at vi skal spise meget mere fedt. Og det er fordi, vi spiser altså, for at være sunde, men også for at være slanke. Og at det er fordi, vi får anbefalet at spise mange koldhydrater, at vi har en fedmeepidemi. Og det er i bund og grund noget fuldstændig forbandet vores. Ja, og det er, er det flere, flere grunde. For det første, så kan man ikke beskylde kostrådene for at have skabt en fedmeepidemi, når nu, at vi har set stigningen i fedme, men vi altså ikke rigtig kan se, at folk de spiser efter kostrådene. Ja. For det første For det andet så er, der jo, så er det jo en helt snak for sig selv Hvad er det af komponenter i vores kost Der, der spiller den største rolle Og det er altså ikke kulhydrater. Der er stadigvæk, lige meget mange gange vi undersøger det Så er der altså ikke den der påståede sammenhæng mellem At hvis vi spiser kulhydrater, Så, 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 så tager vi rigtig meget på Men det har vi snakket rigtig meget om i podcasten Så det er ved at hoppe væk fra øh, nu Vi øh, kommer ind ikke til at tale så forfærdigt meget Om de helt nye kostråd Andet end sådan vores umiddelbare perspektiver Men jeg tænker lige ganske kort Hvilken fejl har du lagt mærke til, at din nye kostråd ligesom gentager? Og igen, det kan godt være, at man ikke undgår at lave den fejl, men, men hvilke fejl, synes du, der, der bliver gentaget i din nye kostråd?
0: For meget fokus på gram. Stadigvæk for mange. De har skåret dem ned. Det er rigtig godt. De har skåret dem ned fra før var der 10 til 7. Det er rigtig godt. Stadigvæk for meget fokus på detaljer. Altså... Mm hvis man går ind og kigger på under det enkelte kostråd, der er langt over en af fire sider af ting og regler, man skal følge, hvilke grøntsager, der tæller med, hvilke, der ikke gør osv. Og, og det er simpelthen alt for komplekst at forholde sig til. Så, så hvis, den man, fejl gentager man.
1: hvis man nu rent faktisk skulle spise efter kostret, så skulle man så altså ind den dag, de bliver udgivet. Det kan jo selvfølgelig ikke være den dag, men så går man ind, og så skal man kigge, og så skal man læse dem alle sammen igen, og så skal man prøve at lægge mærke til, hvad man selv spiser, og så skal man lægge en plan for, hvordan man skal ændre det på det, den og den og den måde. Og man skal egentlig måle veje i en periode og man skal, man skal hele tiden øh, man skal lave madplan for at finde ud af, hvordan, hvordan får jeg det her med ind i mit liv, og alle de ting, jeg normalt spiser her, det skal jeg så bytte, om med, bytte ud med noget andet. Altså det er jo faktisk et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort stykke arbejde, som jeg tror appellerer til ekstremt få mennesker, og jeg tror, at dem, der appellerer til, der vil det være appelleret til gennem frygt, at de er bange for at spise noget forkert, hvis ikke de spiser efter det her. Og for dem, der har det forhold til mad, med jeg personlig erfaring, at der vil det, at der står, at man skal skære ned på noget, rigtig ofte oversættes til, at man skal ikke have noget af det overhovedet. Altså, hvordan man forholder sig til sådan noget som det tidligere kostråd, om at spise mindre mættet fedt, hvis man har den spiseforstyrrelse, der hedder autoreksi, altså en som besættelse af at spise og leve sundt, jamen så vil man tolke kostrådet at spise mindre mættet fedt, som at mættet fedt er farligt og giftigt, det skulle holde dig helt fra. Så den der med at gå ind og, og forholde sig til kostrådene, og hvad man så skal gøre derfor, er, det er faktisk rigtig, rigtig svært.
0: Ja, og det, som, det, problemet er jo ikke, at kostrådene det, som der objektivt står. Altså, det er jo objektivt, rigtigt nok og brugbart øh, for den sags skyld. Problemet er, at der ikke er nok vægt på, at det er som rettesnor. Mm. Altså, det, kostråden er ment som rettesnor, og det mener forskerne også som rettesnor. Ja. Men det kommer til at virke som om, at det er noget, der er skrevet i sten, og det er det, der er en af de store problemer.
1: Og meget kunne sikkert være løst, hvis der havde været endnu flere midler til at øh, komme rigtig meget ud over rampen med at øh, få forklaret, hvordan er det vi skal forholde os til det her. Fordi en af de ting, man ved, og nu kan vi se det også i den her coronatid, en af de ting, der sker, en af årsagerne til, at misinformation og misforståelser misforståelse spredes, det er faktisk manglende information. Ja, det, det er noget så simpelt som det, men det er på forkant og ikke efterfølgende. Ja. Nej nej, det var ikke det vi mente. Nej nej, det er i virkeligheden. Altså ligesom vi kommer med her bagefter, så er nej, så man i virkeligheden skal forholde sig til det. Hvad hvis der har altså det man arbejder med nu også inden for sådan øh, øh, misinformationskorrigeringsvidenskaben. Det var et meget virkelig langt ord. Altså hvor man forsker i hvad der egentlig hjælper til at folk de ikke tror på misinformation. Der finder man for noget at prebunking virker bedre end debunking, altså at man sørger og at tage hånd om de forventede misforståelser inden de er kommet i stedet for sku'de ret op på den. Bagefter. Så en rigtig, rigtig stor pose penge til at gå ud og fortælle om, hvordan skal vi danskere overhovedet forholde os til kostrådene med perspektiver. Mange forskellige perspektiver henvendt til mange forskellige målgrupper. kunne nok også gøre, at folk vil have mere retviste forhold til, hvordan vi skulle forholde os til dem.
0: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Og i dag har jeg jo øh, Jonas Germand med her i studiet til en snak om officielle kostråd og hvad vi egentlig skal bruge den til. Øhm, den første halvdel her kommer til at tage øh, næsten en time, men jeg synes nu alligevel, at vi skal gøre, hvad vi lovede fra starten, nemlig at øh, svare på nogle af de spørgsmål, som er kommet ind for øh, Detox Din Hjernegruppen på Facebook, altså vores lytterpanel, så at sige. Det første spørgsmål kommer fra øh, Louise. Hun øh, spørger... Øh, Hvordan oversætter man kostrådene til brugbare anbefalinger som ikke opleves som restriktioner? Jeg er uddannet med kostrådene og sætter stor pris på det kæmpe arbejde de gør og vil faktisk gerne bruge dem mere i min praksis. Men jeg synes de er alt for komplicerede og indholdsrige til at det er svært at gøre dem regel- og restriktionsfrie. Og det skal jo så selvfølgelig siges, hvis ikke det fremgik umiddelbart af teksten af spørgsmålet her, at Louise her jo så altså arbejder og har klienter, som hun hjælper til at ændre spisevaner går jeg ud fra, som kostvejleder eller i en eller anden form. Øhm, altså, jeg kan sagtens lægge ud med et, med et par bud på det. Jeg synes jo, og det, og det er noget, som, som vi har haft op og vende en del gange på, på vanekogtsuddannelsen også, at hvis man sidder som, øhm, det kan typisk være, hvis man er ansat i kommunen eller sådan noget, eller som klinisk, som diætist, at man synes, man, skal, man har fået at vide, at man skal vejlede efter kostrådene. Og hvad betyder det så? Betyder det så, at man skal absolut prøve at få ens øh, klienter eller borgere til at spise efter alle kostrådene, eller vælge, hvad for nogen de skal? Og det. det der er jo den opfattelse helt generelt, at den måde kan man, ikke, kan man ikke være terapeut på, eller behandler på, eller kostvejleder på. Man bliver simpelthen altid nødt til at tage udgangspunkt i den, der sidder over på den anden side af bordet. Så det der med at vejlede efter kostrådene, det synes jeg slet ikke giver mening som udgangspunkt. Det er igen noget, man kan have som backbone, som bagvedliggende viden om, hvordan, hvilke sammenhænge er der mellem kost og sundhed. Men når man sidder for en, man skal hjælpe, så bliver man nødt til at lægge alt det til side, og så spørge, hvad har du brug for min hjælp til?
0: der er jeg helt enig i, at det kan være meget svært at bruge det. At man er simpelthen nødt til at tage udgangspunkt i, hvem det er, man sidder overfor, hvem det er, man arbejder med. Men man kan, jeg synes godt, man kan bruge dem på den måde, at man kan arbejde hen imod noget. Altså man kan bruge dem, som de, de er tiltænkt. En rettesnor. Hvis vi for eksempel sidder med en klient, som spiser 0-100 gram øh, grønt om ugen, jamen så kan man jo godt bruge det som retningsviser for at hjælpe med at få dem til at spise noget mere grønt. Det betyder ikke, at du skal nævne kostrådet for dem, men de fleste har en eller anden opfattelse af, at frugt og grønt er godt, og så har du som vejleder en idé om, hvad den mængde så betyder. Ja. Og det kan man så bruge.
1: Jeg vil sige, at øh, for at det overhovedet giver mening, så skal man øh, have testet, om, om den antagelse, man har, om at klienten gerne vil spise sundere, overhovedet er korrekt. Ja. Og derfor så vil jeg altid sige, at altså, det udgangspunkt i det, som, som personen, der sidder på den anden side af bordet, øh, har af, af ønsker alt andet giver ikke nogen mening, at vi sidder og potter nogle andre, at de skal spise på en bestemt måde, uanset hvad det skulle være, uanset hvor evidensbaseret det er. Og jeg vil sige, det er kun i den situation, hvor en klient siger, jeg vil gerne efterleve alle kostrådene, at det giver mening overhovedet, at forsøge at gøre det. I alle andre situationer, kan jeg ikke umiddelbart se, hvad formålet skulle være med det. Og jeg vil sige, hvis der er en, der siger det, så vil jeg også altid spørge, hvad vil du gerne opnå derigennem? For det kan være, at der, er meget, øh, det kan, der kan være mange misforståelser om, hvad det er, man får ud af at gøre det. Det kan være, at man bare er blevet øh, påvirket af en samfundsbias til, at man skal spise øh, meget, meget sundt, fordi så er man et rigtigt et godt menneske. Øh, men, at det netop, øh, men at det ikke nødvendigvis bringer en tættere på det liv, man gerne vil leve. Og især ikke hvis... Øh, at, at den indsats, der skal til for at efterleve, bare nogle af de mange kostråd, at den er så stor, så den fjerner fokus og energi fra ting, der vil bringe en igen til dig på, på et vellevet liv, som man altså selv definerer.
0: Ja, og det er jeg fuldstændig enig i alle de parametre. Man skal altså være udfordrende, udspørgende, og sørge for, at man ved, hvad det er, der egentlig er intentionen. Men hvis man som vejleder har en, en, en klient, som rent faktisk gerne vil spise mere frugt og grønt, så har du en eller anden idé om, hvad er ligesom den optimale grænse? Det mm. ved du som vejleder mm. den optimale grænse i sådan en evidensbaseret sammenhæng, hvis det er jo al over med alle klienternes mål og sammenhæng.
1: Klart, og man kan bruge det som, jeg vil sige, heller bruge det til at svare på spørgsmål som der siger, hvornår jeg har jeg spist nok frugt og grønt? Ja, så vil jeg så vil jeg sige, lad os kigge på, hvad de har fundet frem til her i kostrådene. Men altså, der siger slet hvis du spiser 600 gram frugt og grønt dagligt, og det er så frugt og grønt, det er altså ikke kun grønt. Det vil sige, det kan godt være halv frugt. Jamen så. Øhm så er du altså ledet op til det, og hvis, hvis det for nogle mennesker, hvis det kan give dem en form for ro, at sådan, at oh, okay, så det er faktisk ikke mere end det. Jeg tror, jeg skal få spise et kilo, fordi det der er der nogen, der siger, at man skal bare sidde og spise råkål men det kan godt være alle mulige slags grøntsager, ja, det kan også være frugt, ja. Så vil jeg bruge det hellere som en slags. Øh, som noget, der kan give netop mindre madstress og mere, mere ro på og sige, okay, men det gør jeg måske allerede, eller jeg er faktisk ret tæt på. Hvis det kan få folk til at slappe af, og hvis det er det, der står i vejen for, for at slappe af omkring kosten. Det vil nok være det eneste tidspunkt, jeg personligt vil, vil synes, det var værdifuldt og at, at det.
0: Jeg kan helt klart give mening at bruge det som noget beroligende, og det vil jeg også sige, at selv i min egen praksis er også det, som jeg oplever mest at bruge det til. Jamen det er faktisk at fjerne, bruge det til at fjerne madmøter og, og sige, at det behøver ikke spise så meget. Det behøver ikke kun at være grovgrønser, det behøver ikke være de der dat. Alle de her ting tæller også med. For eksempel sådan noget med, at det salat på pizza tæller med. Det står faktisk i kostråd, i, direkte i kostrådene.
1: Tomat, øh, hvad hedder det, tomatburee? Ja,
0: det tæller også med.
1: Det er jo koncentreret tomat.
0: Ja, og frosten grøntsager og så videre. Og det kan man faktisk læse sig til i kostrådene. Så på den måde kan man godt bruge det til faktisk at være øh, modstandsapparat til nogle af de madmyter, der er.
1: Ja, nemlig. Og der, der, synes jeg, der synes jeg, at det giver mening. Fordi så kan man, hvis ikke man har etableret sig selv overfor øh, den, man sidder overfor, som en absolut autoritet så kan man henvise til kostrødene som en autoritet. Så vil jeg bruge den strategisk. Kun bruge den strategisk til at gøre det nemmere for klienten. Og aldrig noget som, eller borgeren, eller hvad man, hvad man kalder, øh, hvordan man kategoriserer dem, 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 man sidder over for som man behandler, Men øhm, kun for, for, for at skabe ro og for at gøre tingene nemt. Aldrig nogensinde som noget, de skal leve op til for vores skyld, eller for statens skyld, eller for myndighedernes skyld, eller hvad det nu ellers kunne være. Hej, Danny. Et, en tilføjelse, derfra Marlene, eller noget, der kunne bruges som tilføjelse. Rådene er meget langt fra mine borgere, og derfor overvejelsen også at undgå dem. Men det føles heller ikke rigtigt. Og så har hun lavet et hashtag, dilemma, og det tror jeg, det er det, det, vi ender tale om nu. Rådene virker mere til spæltmoren, det er altså Marlenes udtryk, og ikke til bunden, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mener for så vidt heller ikke, at de er opnåelige for folk midt imellem. Håber svaret kan bruges. Jeg synes, det er nogle gode perspektiver.
0: Ja, det synes jeg også. Altså, det er jo sådan, igen, hun påtaler jo det her med, at vi mennesker er forskellige, kommer fra, fra forskellige kulturer, øh, har forskellige ressourcer, og så er vi jo tilbage ved det dilemma, som vi allerede lidt har påtalt, er, er generelle kostråd for generelle? Mm, ja. Og øh, det synes jeg at man kan stille spørgsmålstegn ved.
1: Absolut. Og jeg tænker også, igen, jeg ved ikke, hvordan situationen er for Marlene helt specifikt, eller for Louise også, der stiller spørgsmål til det, men hvis man på nogen måde kan lægge idéen om, at man som vejleder øh, skal øh, fortælle folk, hvordan de skal spise helt til side. Ja. Så tror jeg, at man har gjort både sig selv, men især dem, man sidder overfor, en kæmpe, kæmpe tjeneste.
0: Ja, og så ryger relevansen af kostrådene meget, hvis man tager det perspektiv på, ligesom at man prøver at løse det, som klienten kommer med. Det er lidt en kæmpe fejl, som man også bliver meget undervist i på ernæring og sundhedsuddannelsen. Det her med øh, ordner, øh, ordnerrefleksen hedder det. At ja. vi som vejleder har en idé, om vi skal ordne den andens liv, eller mm. at vi sådan skal, skal hjælpe dem. Ja. Hvor vi i virkeligheden ikke har andet ansvar, end at hjælpe dem med præcis det, som de kommer med og har ønsker om at opnå. Uanset hvor det ligger henne på spektrummet af evidens og kostråd.
1: Præcis. Og det vi så kan gøre, det er, når så en klient har fundet ud af, jeg vil gerne det her, eller det her, eller det her, så kan vi, og der vil jeg igen undgå, der vil jeg så opfordre til, og så man ikke bliver den, der taler ned til, eller sidder over for den anden. Det er jo så bare lidt i forhold til relationen mellem mellem, mellem, vejleder og klient. At man så siger, okay, så der er lidt forskelligt, du godt kunne måske prøve. Skal vi kigge på sammen, hvad der ville måske have den største effekt på det, hvis det nu er generelt sundhed, eller laver risiko for hjertekarsygdom, fordi du er bange for det, fordi du lige har mistet dine forældre til det, eller sådan noget, hvis det ligger i af hvad det end kunne være. Hvad kan vi, hvad for nogle af dem her, at ting, som du kunne tænke dig at lave om på måske, er der også bedst understøttelse for at gøre den største forskel. Det er ikke sikkert, at det nødvendigvis skal diktere det er så det, man arbejder hen mod. Det kan stadig være, at jeg, jeg har nemmere ved at ændre på det her nu, så vil det stadig være, at man skal gå hen. Så ordnerrefleksen, det er nok noget af det, var det det, du kaldte? Ja. ja. Det er nok noget af det, vi bruger. Det bruger vi en del tid på, på første modul af vores vanekrutsuddannelse på ligesom at få, få hjulpet folk af med og det kan, man ikke, det kan man ikke gøre ved bare at sige, at den er forkert. Det kan man gøre ved at give noget i stedet for. Så hvad kan man gøre i stedet for? Og vi kan også se, at det er det, der gør en stor forskel, når vi underviser folk, som arbejder ude i kommunerne. Det er, at vi, vi hjælper dem lidt med, med, med lidt ekstra lånt mod til at sige til ledelsen. Det kan godt være, at I har nogle målsætninger eller hvad fanden det hedder, om at vi skal få borgerne til at tabe sig så meget, eller få det mindre diabetes, eller stoppe så meget med at ryge, eller sådan noget. men vi bliver nødt til at lægge alle jeres agendaer væk, for at vi kan have en relation til den, vi sidder overfor, som gør, at vi faktisk arbejder sammen om noget, og de ikke sidder og skal leve op til noget for vores skyld. Fordi det betyder enten, at de kommer til at lyve, eller at de ikke kommer til at gøre det. Det dur ikke. Og altså lyve for at beskytte sig selv, ligesom man, man typisk gør.
0: Ja, lige præcis.
1: Så spørger Tina, om din nye kostråd kan skabe nogle uhensigtsmæssige tanker, og hvordan det kan bidrage til den meget restriktive tankegang, der er hos alle spiseforstyrret. Og hvordan undgår man, at det sker med sådan nogle kostråd?
0: Ja, og det kan jo være utrolig svært at svare på. Fordi det kommer jo ikke, det er ikke. Så vi er igen tilbage til, hvem er individet, der sidder og kigger på det. Mm. Og som du sagde før, at det en med autorexi, så er det en meget stor forskel fra øh, nogen, som går rigtig meget op i, øh, i alle mulige andre ting. Så det kan være meget svært at give et svar på. Øh. Så den vil jeg faktisk overlade til dig, Jeg tror helt klart, du har mere at byde på der. Ja, men det er jo et
1: godt perspektiv, det der med, altså lige få gentaget, at, at, at kostrådene, de har ikke én modtager. De har rigtig mange modtager, ja. og modtale sådan hos den enkelte er rigtig, rigtig vigtigt. Og nogle gange så er det, nu ved jeg, at vi også taler i den her podcast til mange, der har klienter, så det kan også give mening at fokus på, altså hvordan, hvordan skal vi forholde os til dem, og hvordan forholder vi os til dem overfor andre. Men altså svaret er jo, at de nye kostråd, ligesom alle andre kostråd, ligesom alle typer af kostråd også uofficielle, absolut kan skabe både uhensigtsmæssige tanker eller uhensigtsmæssige tanker hos folk med meget restriktive, en restriktiv tilgang til kosten, som, som, som modtager verdens kostråd på en måde, som, hvor det føles som forbud eller som noget, der er farligt eller som krav på den ene eller den anden måde. Øhm, og det er ikke kun hos øh, folk med diagnostiseret eller diagnostiseret bare spiseforstyrrelse. Ej, den sådan spiseforstyrrede tankegang, den findes i rigtig, rigtig mange nuancer og, og niveauer ude i, i samfundet. Så det er absolut noget, som, som kan påvirke negativt. Så, så er det her spørgsmål. og hvordan undgår man, at det sker med sådan nogle kostråder? Det kommer an på, hvem man er i den sammenhæng. Er det dem, der laver kostråderne? Hvordan undgår de det? Jamen, de kunne sagtens have lavet en meget mere sort-hvid. Så havde det været værre endnu.
0: Ja, det havde det. Og igen det her med toningen. Ikke? Altså jo. man kan vælge en positiv og negativ toning ikke? Med, med sygdomme og gram og så videre. Hvor meget fokus er der på gram og absolute ting ja. frem for mere relative termer.
1: Ja, præcis. Fordi det er jo sådan en ting, der ejer mig ved de nye kostråd. Nu er jeg jo, øh, det skulle jeg måske have deklareret i starten, at jeg jo egentlig har en interessekonflikt. Det synes jeg ikke selv, jeg har. Men på papiret har jeg den forstand, at jeg har arbejdet sammen med Fødevarestyrelsen, som jo altså dem, der også står bag kostrådene. Um, og der har vi der har jeg lavet nogle videoer sammen med Morten Svane for Fødevarestyrelsen. En af dem, jeg tror endda det var den første, handlede om, at der findes ikke sunde og usunde fødevare. Der findes sunde og usunde, eller sundere og mindre, mere sunde og mindre sunde kostmønstre. Altså det overordnede billede af, hvad vi spiser over tid, der gør en forskel. Alle de epidemiologiske studier, de relaterer sig jo ikke til, om du spiser en flødebold hver syvende dag. Nej. De relaterer sig jo til, hvordan dit generelle kostmønster uh, ser ud. Um, og der havde vi altså en, en video, som handler om, at der ikke findes sund og usund fødevarer. At det handler altid om mængde og kontekst. Øhm, og så, så ærger det mig selvfølgelig, at der så står sådan noget som spiser met i sund mad.
0: Ja, igen det er det her med absolute mængder. Ikke? Altså, ja. det, det tæller jo i imod den video, som vi har lavet med, med mængder. Ikke? Og det som jo. vi også selv, vi to i hvert fald, har store fortalere for, med at det er mængden, der afgør det ikke, jo. om noget er skidt, eller er godt eller skidt.
1: Jo, og så lægger man det også over til læseren, at du spiser med i sund mad. Hvis så er det er en læser, der er fyldt med misinformation, eller har en masse madfrygt, også baseret på misinformation, så der kun er ganske få ting, der er sund mad, hvis de føler, at de må kun spise sig i grove grøntsager og intet andet, så har man altså meget, meget restriktiv kost. Så derfor så giver det af flere grunde, både fordi det er sådan logisk, fagligt der forkert at kalde det sund og usund mad, men også fordi, at det, det så lægger sig op til en fortolkning øh, hos, hos modtageren, så giver det mening at bare være helt konkret, i stedet for at sige, spis dig i brød og kartofler og grøntsager og æg og fisk og øh, hvad end det nu ellers kunne være, man, 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 man vælger at, at sætte op. Det, siger, det er det, der skal fylde mest, eller viser, som jo faktisk er mange, der stadig bruger sådan en Y eller en T-tallærken, at så sådan her send. et sammensat måltid ud, som mætter godt og giver dig de nærmestoffer, du har brug for.
0: Ja, det kunne man æh, helt klart sagtens arbejde med. Og det er jo igen det her med, at så bliver fødevarstyrelsen, som er afsenderen her, de bliver jo fanget i den her vækning igen. Og så hvis vi skal tage nuancen lidt med i det, så bliver de jo fanget i den her vækning igen. Fordi at hvis de får vage i termerne, så ved folk ikke, hvad de skal gøre. Så er, det, så er det for meget op til fortolkning. Og hvis de får præcis i termerne, så er det for absolut. Altså så er det for præcis, så er det for mange gram. Mm. Så det er det der med at skulle finde væktskolen mellem de to, og det synes jeg bare er vigtigt at sige, at det er sindssygt svært at vægte mellem de to.
1: Det er det, absolut. Øhm, jeg synes dog, at hvis nu, det, nu, nu bliver spurgt til, hvad kunne de gøre, hvad kunne man gøre for, at det, det ikke sker sådan med sådan nogle kostråd, hvordan undgår man, at det sker? Jamen, så vil jeg stoppe med at bruge ord som sundt og usundt. Øhm, som, som det første, man kunne gøre øh, anderledes her. Så vil jeg gøre opmærksom på, at, øh, at det er faktisk det, der er op det næste spørgsmål, det en jeg lige nu her. Der er en, der der der, der siger, formuleringer som flere grøntsager ind altså, flere end hvad, eller mindre kød end hvad, de er jo for det første vage, og det er jo igen også noget, som, som jeg underviser i, at man kan ikke bruge mere og mindre. Jeg vil gerne træne mere. Hvad betyder det? Hvor meget mere? I forhold til hvad? Eller jeg vil gerne bevæge mig mere, eller jeg vil gerne spise mere af det her, eller jeg vil gerne spise mindre af. Det kan man ikke handle på, det er simpelthen alt for vagt. Det kan godt være, at det så giver en fornemmelse af, at jeg skal skrue lidt mere op for, for nogen, der virker det på den måde. Men for de fleste er det ikke til at omsætte. Og så handler det også om, hvad man i forvejen spiser. Lad os du sige, at man spiser, øh, hvad jeg vil lave sådan en kraftig kraftigt omkring, sig, super sundt, hvilket vil sige, at man egentlig nok øh, altså ikke spiser varieret nok, man måske endda bare man selv tror det, Altså det er sige, de der, en super sunde familie. det er jo ikke folk, der nødvendigvis lever et balanceret øh, liv. Øh, så vil det, at blive de beder om at spise flere grøntsager, jo være forkert. Hvis du spiser 800 gram frugt og grønt dagligt, og du øvrigt vejer lidt for lidt, er det så en god idé at spise flere grøntsager?
0: Ja, det ville det jo ikke være. Nej. Ikke i det her tilfælde. Og det er jo også det, som er lidt problemet, det er jo, at kostrådene de er meget, de er jo beregnet ud fra danskernes kostvaner. Så man kigger jo på, hvad spiser den generelle befolkning? Øhm, og det er jo nogle meget, meget, meget meget, grove gennemsnit, der bliver lavet. Det er jo baseret på spørgeskemaer osv. Og, og så tager man det, og så siger man, i forhold til det, der bliver spist her generelt, der bør man spise mere. Ja. Og det den kontekst, tror jeg, mange de mangler, at man har udregnet en eller anden gennemsnitskost for folk, og så siger man, ud fra det, så skal du spise mere grønt. Men ja. folk ved ikke, hvad det gennemsnit er, medmindre man læser rapporten.
1: Okay, det læner sig faktisk op på det, vi tal- taler om lige inden altså at øh, der mangler lidt pre-banking, der sige, ja. lidt pre-information. Og vi siger, prøv at høre, de råd, der er her, mere end og mindre end, relaterer sig til gennemsnitsdanskerne, Måske ikke engang gennemsnitsdanskerne, men gennemsnittet af danskerne. Øhm, hvad det de ser ud som, der vil være en god idé. Det vil sige, at de henvender sig altså ikke til dig, hvis du allerede gør sådan her. Det her råd, det henvender sig ikke til dig, hvis du allerede gør sådan her. Så det kan du bare sætte flueben ved, eller lægge til side, eller hvad det er. Og, og, og den formidling øh, er jeg i hvert fald ikke stødt på. Nej. Og jeg har heller ikke fornemmelsen af, at der er nogen inde i øh, vores øh, Detox gruppe der har stødt på den. Og der er altså over 6.000 øh, mennesker. Så umiddelbart så tror jeg ikke, enten at den ikke lavet, eller også at den ikke kommet langt nok ud i hvert fald.
0: Ja, og altså man kan sige, at de prøver ligesom i det ved at skrive vi, inden på, når man læser om og sådan noget. Vi danskere spiser stadigvæk for meget. Det kan fx være stik og kage, så derfor skal vi skære ned på sukkeret. Ikke? Mm. Og det er jo lavet ud fra de her generelle beregninger, som man så har siddet og lavet. Øhm, og det igen, så mangler man konteksten af personer ja. og folk, hvordan de læser det. Ikke? Ja. Hvis du i forvejen ikke spiser noget stik og kage og er undervægtig, jamen så kan det faktisk ernæringsfagligt være for en det rigtig agt. god dag, ja. Og at spise mere, kan oh, ja, Noget, som man ja. kalorier til.
1: Ja, så det vil altså sige, at for nogen, der gælder altså overhovedet ikke, der skal man faktisk nærmest gøre øh, det modsatte, man skal spise mere af det, man får at vide, man skal spise mindre af, og mindre af det, man får at vide, man skal spise mere af. Og lige med hensyn til, øh, til sukker også specifikt, der er det jo sådan, at mens øh, er det 50% af børn, der får lidt for meget, ja. for meget tilsat sukker i forhold til anbefalingerne, ja. så er det altså kun en. 25% af den voksne danske befolkning, det vil altså sige, at rådet om at spise mindre tilsat sukker, er jo øh, egentlig ikke gældende for, for 75% af den voksne danske befolkning, umiddelbart.
0: Nej, og det er igen der, hvor det, det bliver et problem, at man udregner noget ud fra gennemsnittet af, ikke? i stedet mm. for at, øh, at få det hele med i hvert fald. Det kan i hvert fald være igen fordele og ulemper, om man får det hele med, eller igen detaljefokus versus formidling. Ikke?
1: Og så er vi tilbage til, hvem er, hvem er det så øh, relevant for? kostrådene at at følge, og jeg vil sige, lige tilbage til det, Tina spurgte om, hvordan, altså om det kan bidrage til den meget restriktive tankegang, der er hos alle spiseforstyrret. Og der vil jeg også bare understrege, at har man en, en spiseforstyrrelse, så, øh, med, hvor man har et, et stort fokus på, på kost, så er kostrådene ikke noget, man skal spekulere på overhovedet. Så, øh, så giver det mening at, få hjælp, til at øh, få hjælp til at komme af med sin spiseforstyrrelse og få brugt med den, så man, øh, så man kan træffe nogle, nogle mere frie valg i livet, og ikke at være fængslet af, af det forhold til mad og krop, som man typisk har i den situation.
0: Helt klart. Det er ikke det, som er målgruppen for, for kostrådene. Og det er igen helt sådan det, man skal have for øje med, at det er altså for den generelle raske befolkning. Ja.
1: Så er spørgsmålet, hvor stor den egentlig er. Men det er jo <laughs> ja. det, det, det er måske svært at svare på. Øhm, Sabine øh, hjælper os lige til at skifte fokus over til noget helt andet. Meget oplagt, skriver hun, vil jeg gerne høre jer tale om den politiske indflydelse på kostrådene, som jo bliver meget tydelig netop ved denne udgivelse. Og det gør den jo fordi, at øh, det lige pludselig er skiftet fra at være kostråd, der kun handler om, hvordan man spiser for at reducere risikoen for kostrelaterede livsstilssygdomme, men altså også har fokus på at spise klimavenligt og bæredygtigt.
0: Ja, det er netop det, der er det store spørgsmål, og det er nok noget af det, som der er gået mest igen i sådan sundhedsdebatten her. Det er, at folk har spurgt om, jamen hvorfor er de blevet klimavenlige? Og det korte svar er, at de er blevet klimavenlige på grund af en politisk beslutning. Det er politisk blevet besluttet, at de skulle være klimavenlige. Det er simpelthen for at imødekomme regeringens mål. Jeg tror, det er 2030, at man vil reducere CO2-udslippet med 70 procent. Det er umiddelbart værd sådan, de kan huske. Så det har simpelthen vi må huske på, at Fødevarestyrelsen er en underdeling til Fødevareministeriet. Og der er det altså Fødevareministeren, der sidder i fronten og ultimativt navigerer retningen. Hmm. Men det, der er vigtigt, en nuance til det, det er ikke at øh, Det er, at selvom de er blevet klimavenlige, så går det altså ikke ud over de sundhedsmæssige aspekter. Tværtimod så øh, konkluderer de meget tydeligt i den rapport, hvor man sidder og vurderer, hvordan kan vi forene ene en bæredygtig kost med en sundhedsfremmende kost, at de er faktisk næsten uden nogen problemer at kunne samsmelt de to. Mm. Der er simpelthen ikke de store udfordringer i forhold til, på, på papiret i hvert fald, mm. øh, at få det her til at lykkes. Der er kun lige en enkelt ting, og det er det med, at vi skal spise nok fisk, som går en lille smule imod det, at man generelt skal spise mindre kød. Men ellers så er det faktisk ret forenligt det med, at de både skal være bæredygtige og sundhedsfremmende. Så det er egentlig ikke noget problem, at de er blevet bæredygtige på papiret.
1: Men hvad kan så være problemet? Og problemet kan jo så være, at det er der i hvert fald flere, der har givet udtryk for inde i gruppen, at de ligesom mister tilliden en lille smule til, om kostrådene nu er... Øh, det bedste, de bedste retningslinjer for, hvad det vil spise, sige at spise sundt, når nu det også handler om noget andet. Og der vil jeg også øh, sige, at jeg har det jo lidt på samme måde. Hvis jeg nu skal vælge restaurant, den gang man kunne spise ude, mm. så vil jeg jo, øh, øh, hvis der er en restaurant, der siger, at her øh, går vi meget op i bæredygtighed og økologi, øh, og måske en anden eller en, tredje, eller en tredje ting derudover også, så tænker jeg, at jeg vil gerne ind og spise et sted, hvor de går op i smag. Ja. Det gør vi også her. Så siger jeg, jamen, hvis I også går op i andre ting, så må det naturligvis være en prioriteringssag hele tiden. Og derfor så kan I komme til at gå på kompromis med smagen for at skulle leve op til nogle af de andre ting. Det er ikke sikkert, at det passer, men det er den følelse, man kan få. Og derfor kan jeg godt forstå, at folk får følelsen, at hvis der nu pludselig også er et andet fokus, øh, om det så er politisk eller ej, men bare det, at det er fokus på noget andet end bare øh, den sådan fysiske, fysiologiske sundhed, jamen, så bliver man i tvivl om, hvorvidt det så er, øh, det, er det bedste kostråd for os.
0: Ja, og den tvivl er helt klart legitim på rigtig mange måder. Den er helt klart berettiget, fordi et af de problemer, jeg synes, der er med kostrådene, det er, at de dækker over for mange ting. Altså før dækkede de også over fysisk aktivitet. Det er kommet af nu, men de har også begyndt at inddrage kropsvægt og madglæde og sådan nogle ting i 2005, dengang de blev revideret der. Og nu skal de så også dække over klima i en tid, hvor der er meget, meget få mennesker, som i forvejen følger kostrådene, som man gør noget mere komplekst, mm. som i forvejen var rigtig komplekst, og som ja. der ikke var så mange, der fulgte. Og det er i hvert fald værd at problematisere. Men det er ikke en objektiv ernæringsfaglig kritik, at man ikke kan få en bæredygtig og sundhedsfremmende koste. Den holder ikke. Nej,
1: men det er selvfølgelig bare det, der bliver måske endnu sværere. Øh, man kan sige som vi har været inde på hele vejen igennem, og især i starten, så er det jo nemt nok bare at sige, at du skal spise sådan og sådan, men, men, men der er nogle ting, der er rigtig svære. Jeg vil sige, at, at det, som jeg har arbejdet med i rigtig lang tid, er jo netop, hvordan både hvorfor det er så svært at ændre spisevaner, og dermed også, hvor stort et fokus, der skal til for, at man kan gøre det, hvor konkret det skal være. Et kostråd, der går igen her, det er, at man skal spise ikke for meget. Og det ved man jo bare, det er svært nok, for så mange danskere i sig selv, så ingen af de andre kostråd, altså er der næsten overhovedet plads til, før man ligesom har styr på. Hvorfor med årsagen til, at spise mere, end jeg egentlig har brug for. Øhm, så er det forskelligt, hvad man har brug for. Og når jeg siger at jeg har brug for, så betyder det ikke, at jeg forventer, at hvis man spiser bare det, man har brug for, så vil alle være slanke, Så det er slet ikke noget med det ideal at gøre. Men det er i hvert fald i sig selv komplekst nok at omsætte det til handling.
0: Ja, og det viser bare dybden af et enkelt kostråd. Ikke? Altså, hvor, hvor ja, det gør mange... bare en tredjedel af et enkelt kostråd. Ja, ja endnu værre. Og mange nuancer, og hvor, mange, hvor meget dybde der er i det enkelte. Ikke? Og så er vi igen tilbage ved, meget svært at formulere, eller formidle viden.
1: Ja, og, og Tine spørger os, er lavet ud fra hvad man anser for muligt at opnå? Altså er de pragmatiske, eller hvordan vi optimalt betragtet kunne spise? Det er absolut pragmatisk, og det er hele den her afvejning, som vi har talt så meget om.
0: Ja, men man tager også højde for, hvad vil være realistisk i den danske kost. Altså, ja, det, 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 det sidder man og ligesom og prøver at tage højde for. Ikke? Mm. Så, så det så kan man der, der også være delt det meningen. Ja. Ja.
1: Marie øh, spørger, jeg kunne godt tænke mig at høre jeres syn på, at dele omkring fysisk aktivitet tidligere var en del af kostrådene, men ikke længere er det. Jeg vil sige, at det er jo sådan helt oplagt at sige, at det var sgu da underligt, at fysisk aktivitet indgår i kostrådene. Ja, det, fordi det er... Fordi det ikke er råd om fysisk aktivitet.
0: Ja, jeg synes egentlig heller ikke, det, det hører til der. Det er øh, oprindeligt set Sundhedsstyrelsen, som, som står for det, mm. og Fødevarestyrelsen, der står for kostrådene. Det vil give mening, hvis de hedder sundhedsrådene, men de hedder jo kostrådene. Ja. Så min holdning til det er i hvert fald, at det er fint, at man har taget det, taget det ud af. Og igen, prøver generelt, så øh, er jeg fortaler for at gøre det mindre komplekst. Altså, kostrådene skal være mindre komplekst, mm. dække færre områder. Så at fjerne fysisk aktivitet var den helt rigtige beslutning.
1: Det har du nok egentlig ret i. Og det kan man netop sagtens argumentere for. Jeg vil så sige, at jeg har kunne bruge det i mange sammenhænge før ved at kunne sige, øhm, og jeg har rådført mig med Fødevarestyrelsen, om det også var derfor, de gjorde det, at jeg har sagt, at når nu at det første kostråd, som jo at fyldte meget mere end alle de andre kostråd, hed spis, varieret, ikke for meget og være fysisk aktiv, så fortæller det også, at fysisk aktivitet egentlig er vigtigere end resten af kostrådene. Hvis du er fysisk fuldstændig inaktiv og skal vælge mellem at blive en lille smule aktiv eller ændre på din kost, så er det fysisk aktivitet, der gør det største forskel. Helt klart. Og det, det var en god måde at, at sætte nogle ting i perspektiv for, på, øhm, den, dengang det kostråd, det så eksisterede. Og det, det, det var jeg egentlig glad for at kunne bruge det til. Men altså, man kan ikke argumentere imod, at, at det selvfølgelig var en lille smule aparte, at det var med.
0: Ja, det er i hvert fald en lille smule sådan lidt malplaceret i, i sammenhængen. Ikke? Mm. Men igen, hvis man lavede dem om til nogle mere sundhedsbaserede råd, igen det her med, hvad kan du virkelig gøre for at påvirke din sundhed i en positiv retning, prioriteret retning, som vi snakkede før, hvad er vigtigst? Jamen, så kunne den godt være relevant at have på. Mm. Men den måde, som det er sat op Men på... Den, så skal ryning og, øh, ja, og alkohol også. Og, 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 ja, ja.
1: ja øhm, Marie spørger, hvorfor anvender man ikke adfærdsdesign, når man laver kostråd? Vi har, har jo ikke lige kunne spørge Marie specifikt, hvad hun mener, men jeg synes, vi har været en del inde på. Altså adfærdsdesign kan jo foregå ude i butikkerne, ude i samfundet og gennem samarbejde og så videre. Og det gør Fødevarestyrelsen så også som en del af deres, deres indsats for, for at få danskerne til at spise sundere.
0: Ja, man kan blandt andet se, at en af de helt store udfordringer, de har haft nu, det har været det her med kødet, som jeg har nævnt tidligere, med hvor det er meget svært med kød at ændre dets rolle. Der skal man have folk til at se planter som noget mere centralt i måltidet. Der har man hyret nogle influencers til at vise helt konkret, hvordan de fjerner kødet fra maden og erstatter med nogle planter i maden. Og det er jo ikke på den måde design men det er i hvert fald nogle af de initiativer for at sige, at det ikke bare er ren informationskampagne. Det er, det er også markeder for... på fødevare og så videre den stil.
1: Ja, og så har det også fokus netop på adfærd, selvom det måske ikke som sådan er design ja. Og det, igen, det er jo heller ikke lige øh, til at vide præcis, hvad Marie mener med adfærdsdesign, men man kunne også godt sige, Altså at så snart du havde et kostråd, der var klart sådan defineret, så gik du hen og sagde, at det vil sige, når du plejer at gøre sådan, kan du gøre sådan. Måden du kan hjælpe dig selv til at gøre det på, at hvis du gør sådan. Måden du kan huske dig selv på, at du kan gøre det, er sådan. Altså at den var i fokus hele tiden. Og så igen det der med gram og så videre, som også nu har fået lidt, en, altså det, det ligger også i en boks for sig selv inde på, ja. på, på, på kostrådens hjemmeside. Ja. Men, men det kunne godt ligge rigtig langt nede. Og så ja. har meget mere fokus, vil jeg mene på, hvordan, hvordan efterlever man så det her? Hvorfor er det vigtigt, og, og hvordan efterlever man det?
0: Ja, og det, igen, det er der masser af tips <løg> igen de er bare meget langt gennem væk inden for Fødevarestyrelsens hjemmeside, ja. øhm, hvor koster det er.
1: Så man kan måske håbe på, at øh, hvis det skal have en, en større effekt, og hvis det er det, der har øh, hos altså at, at det skal ske gennem formidling fra Fødevarestyrelsens side, så skal der være rigtig meget fokus selvfølgelig på, hvordan gør man det her anderledes? Og hvad kan motivere en til at gøre det anderledes? For igen, man kan altså ikke bare antage, at folk bare gerne vil leve øh, sundt, som, som, øh, som defineret af fødevarestyrelsen skulle jeg lige til at sige. Altså som defineret ved øh, af sygdomme og, og øh, livsstilssygdomme eller kostrelaterede sygdomme. Eller Nej. bare en lavere risiko, undskyld for det.
0: Ja, det er i hvert fald ikke en, en antagelse, som er særlig brugbar, mm. når man skal have en, en, en markant effekt i befolkningen. Så ændre noget.
1: Steven spørger, ved I hvorfor man ikke har valgt at vente på Nordisk Næringsråd? Som jeg har forstået det, har man hidtil taget udgangspunkt i de anbefalinger NNR, Nordic Nutrition Recommendations, er kommet med. NNR forventer at udgive nyt i 2022. Jeg har ikke noget svar på det. Ved du noget om det?
0: Ja, og det er faktisk helt rigtigt, at kostrådene er næsten udelukkende baseret på det, der hedder NNR. Og det er det, som jeg nævnte næsten i starten af podcasten, det er den her samling af evidens i Norden, som man bruger både i Sverige, Norge og så videre og der har man tradition for at udgive dem med jævne mellemrum, og det er rigtigt, at der kommer en her i 2022, og det er også rigtigt, at kostrådene plejer at følge med. Mm. Og derfor er det også lidt atypisk, at vi har set, at kostrådene nu faktisk kommer ud, uden at der er kommet en ny NNR-rapport. Det er okay. faktisk en lille smule atypisk, at man har gjort det, og det tror jeg igen handler om det her med, at når det er en politisk beslutning om, at kostrådene de skal være bæredygtige, jamen så handler det også om at sende en symbolik hvis man for eksempel som politiker gerne vil øh, i stand sætte sig på en eller anden bestemt måde øh, på den politiske scene, mm. så kan det give mening at sende et signal. Altså den her signalværdi okay. i, at vi er nogen, der gerne vil reducere øh, CO2 osv. Så, ja. så jeg tror, vi kommer til at se en revidering af dem igen næste år. Det tror du? Ja, det tror jeg. Jeg tror, okay. det vil være ernæringsfagligt uforsvarligt ikke at gøre andet.
1: Men mindre de kommer frem til præcis det samme?
0: Ja, helt klart, men det, det, jeg tror ikke på, at de kommer frem til præcis det samme. Jeg tror, de kommer frem til meget af det samme. Men...
1: Vil det så tælle som det, du kalder en ny iteration allerede næste år, eller vil det bare være en lille revidering? Altså tror du, der, der kommer en ny publikation ud nærmest, og en ny pressemeddelelse og en ny, øh, nye formuleringer, eller hvad gætter du på?
0: Jamen det kommer lidt an på, hvad de kommer frem til. Som mm. du siger, det er svært at forudse, hvad de kommer frem til. Men jeg tror helt klart på, at man kommer til at lave nogle justeringer om ikke andet. Det har i hvert fald været tradition de sidste mange, mange, mange år, at hver gang der kommer en rapport, så har man også ændret kostrådene og skrevet dem fuldstændig over. Så det bliver meget spændende at se, og det er umuligt at give et svar på, men jeg er helt sikker på, at man i hvert fald justerer
1: så Det vil så i hvert fald være den, den hurtigste iteration, der nogensinde har været. Der går jo nogle år imellem typisk, at der kommer nye kostråd.
0: Ja, det er meget atypisk, hvis det skulle komme, men jeg kan heller ikke se, hvordan man skulle kunne forsvare ikke at gøre det, mm. når nu der kommer sådan en stor samlet, øh, ja, det er i virkeligheden en grundsten i den ernæringsfaglige viden, vi har her indover.
1: Mm. Jeg hopper lige ned her til uh, Svend har, uh, har skrevet det, fordi det lander sig lidt op af, når vi snakker om, om, om politik, og vi taler om, om klima og bæredygtighed, så skriver Svend, det kan undre, at kostrådene ikke anbefaler økologi, Øhm, når Ministeriet for Landbrug, fødevarer, Fiskeri skriver, at man kan spare sig for de sprøjterrester, som findes i 38% af de grøntsager, vi spiser, og i 71% frugter, vi spiser. Jeg tror lige, formuleringen er en lille smule ofte, men man kan, man kan spare øh, sig selv for at indtage nogle af de rester som er mundtige hmm, rester, er gode for ind i kroppen. Og der er to ting, som jeg i hvert fald godt lige kunne tænke mig at svare dertil. Det første er, at når vi taler om øh, bæredygtighed i forhold til klima, så er der altså ikke meget, der taler for, at økologi er vejen frem. Det er enten meget unuanseret eller decideret en en myte, altså decideret forkert. Jeg tror personligt ikke på, at økologi er en del af fremtidens fødevareproduktion, sådan som det er lige nu, fordi den faktisk modarbejder også deciderede teknologier, som jeg mener er helt centrale for, at vi kan have en bæredygtig fødevareproduktion. Nu er jeg godt nok uddannet fødevareteknologi også, men det er ikke mit primære fagområde, så det er ikke noget, jeg synes, vi skal gå som virkelig meget ind i. Men der er umiddelbart rimelig stor enighed om, at det ikke giver mening at, 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 at anbefale økologi, hvis, vi skal, hvis, vi skal, hvis der skal være mindre klimaaftryk for vores fødevare.
0: Det er helt rigtigt. Altså, Og det, det er det,
1: bæredygtighedsstemplet her jo handler om. Det er klima, det er ikke miljø, så vidt jeg forstår. Og det vil altså sige, om der bruges sprøjtegifte eller ej. Det er altså ikke relevant for den politiske beslutning om, at det skal være mere klimavenlige. Klimavenlige kostråd, det giver ikke mening at køre i økologiretning. Det vil jeg, der vil jeg mene, at det, det skulle været blevet mødt med kritik i hvert fald.
0: Ja, og det er helt enig Det tror jeg helt klart også, at derfor man har, man har valgt at gøre det. Og jeg tror også, det er en formidlemæssig årsag. Altså, det kan godt være, at man så kan sige, så kunne man anbefale det uden de store konsekvenser nødvendigvis men så har vi igen noget formidlingsmæssigt med, at så vil der komme stor modstand på. Hmm. Øh, når man laver meget store ændringer, øh, og noget som der er, folk er meget følelsesladet omkring, som for eksempel kød og økologi, som jo er noget, folk diskuterer, men så kan der meget nemt opstå modstand på det. Og hmm. du øh, mener
1: også, der er nogle overvejelser omkring det?
0: Det tror jeg helt klart formidlingsmæssigt, at man har tænkt over, at der vil kunne opstå for, mor- for stor modstand i forhold til gevinsten. Mm. Så fordi jeg tror, man er bange for at lande over i den her Nu var der en, der skrev retorik ja. Og det mener jeg på ingen måde negativt Men at man lander lidt over i sådan en meget øh, Så skal det helt bare være økologisk Det hele skal bare være vegansk Det hele skal bare være uden kød Som vil kunne stab- skabe meget stor modstand ja. ja, og så vil være ekstremt
1: sådan kløftskæbende Kun henvende sig til ganske, 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 ganske få Altså måske under 1% af befolkningen Vil nogensinde leve op til de øh, kostråd Eller hvad, der nede omkring Og så giver det jo ikke rigtig mening Fordi så er det jo ikke folkesundhedsfremmende Præcis. hvis man skal prøve at flytte folk. Så er der det her med sprøjterester. Det er jo altså også vil jeg sige, lidt en, en populær sag, at have sprøjtegift og tro, at, at, at vi får rigtig meget af det, at det fylder rigtig meget. Det er der jo altså overhovedet ikke nogen enighed om, og især ikke i Danmark, og især ikke hvis man køber danske øh, afgrøder generelt, eller dansk frugt og grønt. Øh, DTU's rapport udgives, med de, eller DTU, Dansk Teknologisk Institut, laver jævnligt en rapport, hvor de at lave stikprøvekontroller og vurdere, øh, om danskerne får for mange øh, sprøjtegifterester. Der er ikke noget, der hedder nul, og det kommer der aldrig til at være, fordi vi kan måle det så præcist. Altså bedre måleudstyr og øh, mindre øh, mængder kan vi måle. Øhm, og det handler jo altid om mængder. Hvorvidt noget det er det giftigt eller ej, handler om mængder. Og danskerne får som udgangspunkt, altså har ikke noget problem med at få for mange sprøjtegifter i, i deres øh, kost.
0: Nej, lige præcis. Så, så det vil
1: ikke give mening at fokusere på.
0: Nej, heller ikke i forhold til sådan det sundhedsfremmende aspekt.
1: Hmm. Øhm, så er der lige et, et par spørgsmål mere her, der er fra, øhm, øh, jeg skal lige se her. Dorte siger, jeg synes det kunne være spændende, hvis I drøfter om ikke det mest, mere restriktive kostråd angående kød og fokus på der vil skabe endnu større ulighed i sundhed. Det linder så lidt op af det, vi har talt om nu. Jeg frygter, at de få sunde vil spare endnu mere på kødet, og den brede befolkning vil tænke, tænke rand og hoppe
0: men det var præcis det, som jeg sagde før. Ikke? Altså når man rører noget, som er meget følelsesladet, noget som er meget øh, centralt, for, det, vi, vi, på, for den måde vi er vant til at opfatte for eksempel mad på, så opstår der modstand på det. Mm. Så derfor har man også prøvet ligesom at skære gradvist ned på det. Vi kunne se at først komme anbefalingen om 500 gram øh, maks. Øh, om ugen af kød. Og kød, Ja, og okay. Ja, tak. Og nu er man så nede på 350 gram, ikke? Mm. Så og hvorvidt det er sådan, at kløfskabene, jamen det synes jeg igen kommer tilbage til, om man rent faktisk følger kostrødene. Øhm, ja, overhovedet er
1: bekendt med den jo. Altså, yeah. Man skal jo først få det smidt i hovedet, før, øh, før man kan blive farvet over det.
0: Ja, så om ikke andet, så er det i hvert fald symbolikken i den, om at vi øh, bør spise mindre kød. Mm. Og det ved jeg ikke nødvendigvis, om er som sådan kløfskabene. Måske hvis alle de rent faktisk fulgte dem, så kunne man øh, argumentere for det. Der
1: er nok ingen, der rigtig kan svare på det. Nej. Så jeg vil egentlig sige, at det overvejelser er rigtig fine, men ja. vi ved det faktisk ikke. Æm, jeg tror, det er rigtigt, at kostrådene formidler ud til befolkningen i langt højere grad for dem, der spiser sundt, til eventuelt at spise sundere, end det for dem, der har et rigtig usund kostmønster og rigtig usund kostvaner, til at ændre noget som helst. Ja, det og, viser undersøgelserne også. Ja, og sådan er det altid, og det, altså, det gælder alle mulige steder i samfundet. Hvis man, laver et, hvis man bygger et fitnesscenter på i sin virksomhed så er det dem der i forvejen dyrker fitness der går derned. det vil sige der er ikke nogen ændring i den generelle sundhed selvom de så kan se at nu dyrker, nu er der 20% af dem der arbejder hos os der dyrker motion dagligt men det gjorde de også før og de samme 80% der ikke gjorde det før de gør det heller ikke længere Nej. så det er sådan helt generelt så når man kommunikerer og laver tilbud der er sådan sundhedsfremmende for den enkelte så er det noget som folk der kærer sig meget om sundhed fysisk sundhed men også ofte for meget til at det er sundt, øh, tager imod og, og benytter sig af. Helt klart. Jeg synes, at vi skal slutte af her med, med, med det, Nina skriver, øh, som, som har nogle gode perspektiver, som selvfølgelig har, har været med undervejs her også. Jeg kunne godt tænke mig en madplan for en uge, som viser, hvad jeg skal spise, hvornår, for at opfylde alle deres krav. For mig er alle de specifikke krav helt umuligt at skulle følge hver dag, hver uge, året rundt. Jeg ved godt, det er råd, men når de er så specifikke, så er det vel meningen, at man skal følge dem. Mener bare, at jeg nærmest er opgivet på forhånd. Sorry.
0: Ja, og det er jo meget symbolisk for det, som vi har talt om i dag i virkeligheden. Det yeah. opsummerer det meget godt. Netop. Det her med, at det, at det kan være så svært at forholde sig til. Ikke? Mm. Og måske også en reminder til sidst om, som hun selv siger, det er råd. Lad være med at se dem som noget, der er skrevet i sten. Brug dem vejledende, sådan som de er lige nu. Lad være med at gå for meget op i gram. Se dem som tendenser, som kan være positive for den generelle kost, hvis man er rask.
1: Ja, og nogen kan, man kan også måske sige til sig selv, prøv at kigge på dem og så sige, jamen jeg, jeg tager, hvad jeg kan bruge, og så lader jeg resten ligge. Øhm, der er ikke nogen, altså der er intet, der tyder på, at det at være mere altså, overfokuseret på kosten, at det er noget, der er godt for vores velvære velbefindende trivsel livskvalitet, hvad nu man ind vil kalde det. Øhm, så tag det til, til dem, der, der, der lytter med, altså til jer, vil jeg sige, tag det, I kan bruge, og lad resten ligge. Og for rigtig mange af jeres vedkommende, der giver det slet ikke nogen mening at forholde jer til det. Der er, det ved jeg jo, at man lytter måske til den podcast, fordi at man selv har nogle problemer med sine madvaner. At man synes, det er svært at finde rundt i. Og der er det aldrig nogensinde mere information om, hvad man skal spise for at være sund, der gavner. Det har jeg i hvert fald ikke oplevet endnu. Så der er ikke noget krav. Der er ingen, der nogensinde stiller et krav til, hvad man skal spise. Det er heldigvis kun en illusion. Fødevarestyrelsen har heller ikke nogen krav, de sender ud. Men det er deres opgave blandt andet at levere nogle retningslinjer for, hvad, synes vi, øh, altså hvad giver mening, at vi som land fokuserer mere på end, end noget andet. Og der er altså også kommet politisk eller undskyldet klimamæssigt ind over øh, i den her omgang. Og det er jo også op til den enkelte at vurdere, er det vigtigt for mig? For nogle er det måske virkelig vigtigere at spise klimavenligt, end det er at spise sundhedsfremmende for dem selv. Måske er det også så vigtigt, at de gerne vil bruge rigtig meget mental energi på det. Og det er jo altså op til den enkelte.
0: Ja, og der er det jo rigtig positivt, at de to ting er forenlige, så hvis man øh, gerne vil fokusere mere på det ene eller det andet, så kan man stadigvæk bruge kostrådene som retningslinje, uanset om det faktisk er det ene mål om sundhedsfrem, eller det andet mål om bæredygtighed, eller begge dele, der som sagt er meget forenlige, og man har gjort mange øh, tekniske og videnskabelige overvejelser omkring det her, for at det kan gå op i en større enhed. Ja,
1: så man behøver i hvert fald ikke være sådan helt urolig for, at man nu bliver usund af øh, at følge kostråd, fordi, øh, fordi de også har, har øh, klima i, i, hvad kan man sige, som ambition vi har rigtig meget mere på hjerte, men øh, vi lukker ned for os selv nu, for både vores egen skyld og for lytternes skyld, så det var altså alt, hvad vi nåede i dag. Tak til dig, Jonas Germand, for at bruge din tid på den her nuancerede nørdesnak om kostråd. Så, tak. Det var en fornøjelse at have dig med.
0: Det var en fornøjelse at være med.
1: Og til dig, kære lytter, husk, at du kan finde show notes til denne og alle tidligere episoder af podcasten Detox Din Hjerne på detoxdinhjerne.dk Hvis du kan bruge vores perspektiver til noget, så giv os gerne en anmeldelse i din podcast-app, og så er der kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med.